0: On salue l'arrivée de Monsieur Indy. Vous pouvez vous asseoir euh, où, où, où là Là, ça vous va Très bien. Oui, comme, euh, comme, toutes, les, comme toutes les séances, euh, elle se compose de deux parties, de deux conférences, euh, et la seconde conférence aujourd'hui euh, sera tenue donc par euh, Youssef Indy. Euh, mon intervention va être euh, une sorte de, de point euh, historico-anthropologico-philosophique euh, euh, pour euh, faire une sorte de, de rappel d'un. Enfin, un rappel et en même temps plutôt, disons, une proposition de cadre. Euh, pour euh, fixer un peu les idées euh, sur ces questions euh, d'histoire et de religion euh, fixation du cadre et euh, parsemé de quelques, euh, quelques informations sur euh, disons les avancées les plus, euh, les plus communes euh, en, dans, ces, dans, ces, dans ces matières là les, les avancées les plus communes, euh, euh, dans, dans ce qu'on appelle parfois les sciences sociales, quoi. Où en sont les sciences sociales sur ces questions-là enfin, Quand je dis les sciences sociales, je parlerai essentiellement de, de gens comme Marcel Gaucher ou, ou euh, Henri Corbin. Voilà. Donc, après avoir, sur ces questions de religion, après avoir entendu... Euh, euh, Pierre de Debrague, Vincent Lapierre, Pierre Hillard et Alain Iscada. Nous entendrons euh, tout à l'heure euh, Youssef Indi. Et puis, euh, à l'avenir, euh, nous verrons euh, si, nous maintenons, si nous reprenons ce thème. Enfin, moi, je pense que c'est euh, fructueux comme ça d'avoir des, des. Ce ne sont pas des obsessions, mais de se concentrer pendant plusieurs mois. Euh, sur des questions comme ça, et, et comme ça, de, de séance en oui. séance, euh, les choses peuvent cheminer chacun. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a, d'ores et déjà, je peux le dire, euh, ça m'a apporté, ça m'a apporté. J'irai jusqu'à dire que ces conférences, euh, tous les deux mois, me maintiennent en vie. Ce sont des, <rire> des bouffées d'oxygène, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, vous savez que dans deux mois, c'est-à-dire nous sommes en, en, nous sommes en, en janvier, Alors, il mars, en mars, fin mars, nous recevons Béatrice Bourges et Jean-Michel Vernochet hein, sur des questions sur la question du mondialisme. Ensuite, fin mai, ce sera la dernière séance de l'année universitaire. Puisqu'ensuite, on a juillet-août, ce sont des vacances. Hein. Bon. Donc, pour la dernière séance, on, nous ferons quelque chose d'un peu particulier. Euh, je pense que ça commencera euh, peut-être à, à 15 heures. Et il y aura un côté plus spectaculaire, puisque nous recevrons un, un poète euh, qui est en la personne de Félix Niche. Et nous avons le projet euh, de lire euh, des extraits de son dernier livre. Autrement dit, euh, on aura quelque chose de théâtral, en partie théâtral et en partie euh, une discussion entre lui et moi et puis évidemment une discussion ensuite avec le public sur l'écriture, euh, sur la réflexion politique, sur l'action, sur des thèmes comme ça, Félix Niche. Et puis euh, euh, les, 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 les rencontres de Fernet-Voltaire reprendront à la rentrée, euh, c'est-à-dire en, en septembre avec déjà un programme prévu avec quelque chose sur la franc-maçonnerie puisque nous recevrons ou, ou bien quelqu'un me remplacera pour ça parce que ça me gêne un peu moi de fréquenter des francs-maçons même si ce sont d'anciens francs-maçons avec Stéphane Blais et euh, Jacob Cohen voilà donc on va voilà. c'est quelque chose d'un peu spécial puisque normalement il, il est dit je, je connais très mal la franc-maçonnerie j'ai jamais cherché à vraiment pas vraiment intéressé, mais je sais que dans les premiers cérémoniaux d'intronisation, il y a l'idée que si l'on trahit, si l'on raconte ce qui se passe, un couteau nous attendra où que nous soyons. Donc, bon, J'espère que ce jour-là, on n'aura pas de, de coup de couteau. Septembre, euh, octobre, novembre, euh, je crois que novembre, on est encore... Euh, oui, si, en novembre on aura, a priori, il doit, il doit me répondre, on aurait la présence de Francis Cousin. Euh, et je pense qu'il pourrait venir parler avec Vincent Lapierre euh, de l'argent, puisque Francis Cousin nous, nous parle de l'abolition de l'argent. Je suis int intrigué de savoir euh, ce qu'est l'argent, puisqu'il s'agit de l'abolir. Vous savez que dans la nuit du 4 août, les révolutionnaires, quand ils ont aboli les droits féodaux, le lendemain, il y a eu une sorte de gueule de bois, et ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est, au fait, les droits féodaux Et euh, ils ne le savaient pas vraiment. Voilà, je commence. Donc, je vous disais, euh, après avoir d'ailleurs remercié, une fois encore, le merveilleux travail de cette section euh, d'égalité et réconciliation Haute-Savoie, et avec l'aide de la section euh, Lyon, Hein, sans, sans, qui sont euh, partie prenante de cet événement euh, avec, euh, avec nous. Enfin, bon. euh, voilà, sur histoire et religion, je, je vous propose un, une sorte d'exposé préparatoire, enfin, quelque chose qui fasse un peu le point euh, sur euh, la chronologie. La chronologie euh, des événements. C'est vrai que je l'aborde en, en tant que juriste. Euh, entraîné dans un mouvement, euh, c'est vrai, euh, rationaliste et héritier que je suis, comme vous, euh, d'une phase de déchristianisation, c'est-à-dire de, de, de sécularisation, de laïcisation. C'est-à-dire que nous avons pris l'habitude de, de ne plus parler de, de politique et de droit et d'histoire qu'en faisant totalement abstraction de toute la dimension religieuse. Euh, voilà où nous en sommes. Bon. Mais d'où venons-nous Voilà, c'est ça que je voudrais rappeler. Je voudrais rappeler d'où nous venons, euh, avec cette perspective que nous avons maintenant. Euh, euh, et c'est ce qui explique cette perspective que nous avons maintenant, explique le plan en deux parties que j'adopte. Alors, je vais essayer de faire l'effort d'annoncer le découpage de mon exposé. Euh, je vais vous dire pourquoi de manière à ce que les, les professeurs de droit et les étudiants en droit, qui font attention pour certains à ce que je raconte, euh, ne soient pas perdus. Parce qu'il y a une, fa une formule comme ça, euh, pour ceux qui ont fait du droit, on annonce toujours grand 1, les temps pré-chrétiens, et grand 2, j'ai appelé ça, bon, je prends toute une série de risques, hein, Léon chrétien. Bon. Donc les temps pré-chrétiens euh, se décomposent en deux sous-parties, et vous allez voir, c'est chronologique. Première sous-partie, la préhistoire, grand A, la préhistoire, et grand B, l'Antiquité. La période antique, l'Antiquité, je... dans mon grand B, euh, dure mille ans. Hein Donc la préhistoire. Alors, en commençant par la préhistoire, je devrais commencer, et c'est ce que je fais, enfin, je devrais commencer. Là, on... il faut faire un choix. Si je commence par la religion, je commence par dans, une, dans un cadre monothéiste où nous sommes. Si j'étais Bossuet ou, ou, ou si j'étais si euh, euh, Saint-Augustin, je commencerais par Adam et la création du monde. Voyez Mais dans une perspective actuelle, euh, primitivement, on commence par euh, la, oui, la, le monde avant l'apparition de l'homme sur Terre. Et on est, pour, pour la période qui, qui, qui précède immédiatement l'apparition de l'homme, on est sur le règne animal. Bon. Et donc, on a une anthropologie euh, euh, physique qui étudie, encore actuellement, euh, l'apparition de l'homme au sein du règne animal. Et c'est une apparition qui reste encore, ne disons pas mystérieuse, mais qui reste encore l'objet d'études, puisque... On n'a pas vraiment tous les éléments pour expliquer comment on passe effectivement euh, des singes anthropoïdes euh, à l'homme. Il bon, y a une transition qui reste objet d'étude, toujours est-il, et qui dure, une transition qui dure des millions d'années, des millions d'années. Mais... Euh, aussi loin qu'on remonte, c'est-à-dire sur peut-être des, des, des centaines de milliers d'années, on a des traces. On a les, les, des traces. Les, les, les paléontologues et, et, les, et les archéologues peuvent retracer quelque chose qu'on appelle la préhistoire, c'est-à-dire une évolution qui, fait, qui voit une évolution physique. C'est-à-dire qu'ils voit une morphologie se faire, une, une, une possibilité d'articuler des paroles, une possibilité de marcher et de commencer à utiliser des outils. Et on, on, les premiers outils étant, d'après les traces que nous avons enfin, en pierre, et c'est pour ça qu'on parle du paléolithique. Cette époque paléolithique, euh, elle constitue pour nous notre premier... Euh, notre première euh, euh, époque, disons notre premier âge, hein, l'âge paléolithique. Bon. Euh, il faut tout de suite introduire le, le fait que euh, on n'a pas seulement la préhistoire qui s'intéresse à ce stade-là sur le critère du, 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 de, de l'âge de pierre, disons, on a également euh, les anthropologues. Parce que depuis le XVIe siècle, les Européens sont partis à la rencontre euh, du reste de l'humanité sur la Terre et ont, tenu, euh, ont fait de l'ethnographie. Enfin, on narré euh, euh, les sociétés qu'ils le, qui le découvraient enfin, depuis l'intérieur de l'Europe bon. et encore jusqu'à nos jours. Mais il, il ne reste plus beaucoup de sociétés humaines qui sont toujours donc, dans le paléolithique. Mais ça c'est important parce que euh, si vous voulez, pour les sciences sociales, le, le grand objet d'étude et de curiosité, c'est la sortie du Paléolithique. C'est-à-dire, on a un phénomène de.. On a un fossé entre notre, nos sociétés, nos sociétés, et euh, des sociétés qui, euh, sont, euh, qui nous sont euh, complètement étrangères et c'est l'objet de l'anthropologie d'étudier ces sociétés et de savoir et de savoir euh, ce qui nous distingue et, et, à la fois dans le temps et, et, et dans, et dans, et dans l'espace euh, voilà. alors c'est-à-dire que le premier phénomène qui nous mène, au, je dirais, à la deuxième époque, dans cette époque préhistorique... Euh, alors là, on le voit bien. Euh, vous avez un ouvrage qui est, qui est, qui est très clair sur cette, euh, cette rupture, cette sortie du paléolithique. Donc on parle du néolithique. C'est l'ouvrage de euh, Véré Gordon Child, Naissance de la civilisation, hein, qu'on trouve chez Contreculture. Euh, C'est une, une évolution depuis 10 000 ans, disons. Hein. Donc, alors, attention avec la chronologie, parce qu'on peut, on peut considérer que les premières, les premières sociétés timidement, localement, sortent du paléolithique il y a 10 000 ou, ou 8 000 ans, de manière très progressive et très lente. Mais encore une fois, vous avez des, des communautés humaines qui sont toujours dans le paléolithique. Hein. Donc il y a une... L'homme du paléolithique reste notre contemporain et nous aussi euh, restons euh, en partie euh, redevables à cet homme du paléolithique. C'est-à-dire que ce sont les scientifiques, les chercheurs, les historiens qui disent qu'il y a eu une rupture. Bien, mais il reste à la comprendre. Alors, eux, ils ont des critères pour dire que nous sommes sortis de cette, de cette époque. C'est l'élevage, l'agriculture l'artisanat, toute une série de phénomènes qui se produisent d'ailleurs simultanément euh, dans des endroits bien précis, en Égypte, en Mésopotamie, en Inde et en Chine. Les villes, le phénomène de la ville, l'artisanat, le commerce, l'écriture, les mathématiques, déjà le droit, l'État, l'État et donc les prêtres. C'est-à-dire que euh, dans le monde primitif, euh, bon, il, y a certes, euh, il y a certes un phénomène de chamanisme. Il y a déjà un phénomène qu'on peut appeler religieux. Mais avec le néolithique, avec l'État, on va euh, sortir de ce monde-là. C'est ce que Marcel Gaucher appelle la sortie de la religion et à la suite de Max Weber, le début du désenchantement du monde. C'est la grande... Et c'est exactement ce, ce à quoi pense Rousseau, par exemple, qui, à la fin du, 19e, euh, du, oui, pardon, du 18e, qui, à la fin du 18e, est déjà à, à travailler avec, euh, avec euh, l'ethnographie. C'est la sortie de l'état de nature. Bon, nous, on considère ça comme une rupture radicale. On a l'état de nature, c'est euh, ce que Morgan au XIXe, appelait la, la sauvagerie, et l'état civil, l'état civil dans lequel nous nous, nous nous trouvons. Et ce qui caractérise cet état civil par rapport à, à la question de la, de la religion, c'est l'existence de, de communautés Savante, on va, on va dire. C'est-à-dire que euh, on a le, le phénomène des prêtres, des, une corporation, que ce soit en Égypte, en Inde ou ailleurs. Il y a une classe particulière de savants, un corps collectif qui se constitue et euh, qui va donner euh, euh, lieu. Alors C'est un savoir euh, qui n'est pas euh, complètement distinct euh, du savoir comptable. La comptabilité le commerce, je vous le répète, l'écriture et surtout le pouvoir, l'État, tout ça, tout ça est, est lié ensemble avec cette, euh, cette corporation euh, qui, qui, qui permet de parler de, de religion au sens où, où nous l'entendons. Bon. Ça, c'est un phénomène très lent qui se, dérule, qui se déroule sur euh, 5 ou 6 000 ans. Hein. Alors, là, je vous indique un... un un auteur qui est important, c'est Pierre Clastre, parce que Pierre Clastre a été anthropologue et lui, il est allé vivre donc parmi les tribus amazoniennes. Et il, avait, il a proposé donc un critère qui a été repris après par Marcel Gaucher. Euh, qui est, qui est... Marcel Gaucher, il a écrit un ouvrage, un ouvrage important, qui s'appelle précisément « Le désenchantement du monde ». Voilà, donc Je vous conseille la lecture avec l'ouvrage de Schall sur « Naissance de la civilisation »,« Le désenchantement du monde ». Clastres et Gaucher, ces auteurs, disent que dans le monde primitif, le monde primitif est caractérisé par l'indivision. Il n'y a pas de séparation. En réalité, il n'y a pas de distinction. Il y a une égalité entre les hommes, en fait. Il n'y a pas de distinction, à commencer par la distinction, entre l'homme de pouvoir et l'autre. C'est-à-dire que le pouvoir est complètement indivisé et partagé. On, peut, on ne peut pas devenir chef réellement euh, au sein d'une société primitive. Euh, par exemple, le chef de guerre est toujours un chef provisoire parce que c'est lui qui se comporte le mieux à la guerre. Mais euh, une fois que la guerre est terminée, euh, ses fonctions s'arrêtent. Il n'y a pas de, de division, c'est-à-dire que le pouvoir n'est pas séparé. Bon. Le phénomène... Euh, propre euh, à nos sociétés et qui caractérise le néolithique, c'est l'apparition de l'État, c'est-à-dire l'apparition d'un pouvoir séparé. Et euh, d'après euh, euh, l'analyse de, de Marcel Gaucher, le fait que euh, le pouvoir est séparé est lié avec le phénomène de la religion, c'est-à-dire la religion, -à -dire la religion euh, telle qu'on la comprend nous qui est une religion de sortie de la religion primitive, c'est-à-dire qu'il y a un basculement. On est dans un... Il y a ce il appelle, est dans le monde primitif, on est dans le mythique, et on a une, une articulation du visible et de l'invisible. Il y a un seul monde, un seul monde au sein duquel, de façon confuse, euh, euh, se déplacent les hommes, les dieux, les animaux, les choses, et c'est un monde donc qui est complètement enchanté. Le phénomène de l'État, le phénomène du politique, c'est-à-dire le phénomène de la séparation, euh, disons, du civil et du, et, et du politico-religieux, euh, donne naissance à ce que Gaucher appelle la pensée spéculative, c'est-à-dire qu'il y a une dissociation. Il y a une, y a une lente, mais c'est une lente prise de conscience, c'est un lent mouvement sur, sur plusieurs millénaires de dissociation entre, en réalité, notre monde, ici-bas, et l'autre monde au-delà. Jusqu'à aboutir. Alors, jusqu'à aboutir, à, à quoi Parce qu'en réalité, c'est là que c'est la limite à, à la dimension, disons, chronologique de mon exposé. Euh, pour Marcel Gaucher, par exemple, nous sommes toujours saisis par ce phénomène de désarticulation entre le visible et l'invisible. Nous ne sommes pas encore complètement, nous n'avons pas encore réglé la question de la séparation du pouvoir, en réalité. Donc nous sommes toujours, en, en somme, euh, à la fois, pour reprendre les étapes, nous sommes toujours des animaux, puisque nous ne sommes pas sortis du règne animal, il ne faut, faut pas non plus rêver. Nous sommes des humains, mais nous avons une part d'animalité. Nous sommes aussi toujours, euh, pour une part, euh, des primitifs tous. Et nous sommes euh, occidentaux pris dans le mouvement de dissociation euh, du, du, du politique et, et, du, et du religieux. Enfin, nous sommes pris dans ce, dans ce mouvement-là. Ça, c'est pour l'aspect euh, préhistorique, disons. Bon, euh, lorsque, nous, lorsque nous passons à... Donc, c'est mon grand B à l'Antiquité, aux 1000 ans d'Antiquité, c'est-à-dire 500 ans avant Jésus-Christ et 500 ans après Jésus-Christ, l'Antiquité au sens euh, plus, plus précis, euh, cette, euh, cette religion, euh, cette civilisation religieuse euh, qui, est donc, euh, qui est donc dans ce mouvement de sortie de la religion primitive, elle en est où Où en est-elle Alors, en ce qui concerne l'Antiquité, euh, alors c'est sous le travail des, des Hellénistes, justement. Alors là, il y a Marcel Garnet, par exemple, pour euh, la Grèce. Alors, pour Rome, il y a un ouvrage qui est très, très intéressant à, à lire, qui reste un classique, c'est l'ouvrage de Fustel de Coulanges sur la cité antique. C'est-à-dire que lui montre bien comment, euh, les Romains se, enfin, sont dans une crise de sortie du monde primitif, du clan qui est organisé d'une manière, manière religieuse précise et comment les Romains entrent dans la civilisation de l'État avec quelles modifications au niveau religieux cela se, se passe. Bon, En ce qui concerne l'Antiquité, Gréco, euh, enfin l'hellénisme, dans, dans, dans le bain de laquelle on a euh, également euh, l'apparition du, du judaïsme, il y a un maître mot, euh, c'est la gnose. C'est -ce cohérent avec ce que je vous disais tout à l'heure sur euh, la constitution d'un corps de prêtres, c'est-à-dire que la religion, alors que dans le monde primitif, elle est l'affaire de tous, la religion devient l'affaire d'une caste qui d'ailleurs euh, se distingue ne serait-ce que par le fait qu'elle sache lire. Donc, il c'est une caste. Et donc, euh, la religion devient une affaire secrète, en somme, puisqu'elle elle est l'apanage d'une caste. Hein, qui, 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 qui a, en Égypte, c'est clair, mais c'est partout où apparaît comme ça la civilisation et la ville. Euh, c'est un phénomène... Euh, Très, très marqué. Donc, le maître mot pour cette époque, c'est la religion, c'est la, la gnose, c'est le savoir secret d'une caste euh, particulière. Bon. Alors, tout ça se déroule il y a des marqueurs importants. On a Alexandre le Grand c'est un moment important parce qu'il y a eu une communication qui s'effectue entre les cités antiques et, et c'est dans ce monde antique méditerranéen uni que, que, que va se développer donc le, la, 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 la gnose. Bon. Euh, je fais une parenthèse, c'est-à-dire que pendant ce temps, ça Marcel Gaucher dans Le Désenchantement du Monde en parle, pendant ce temps, en Chine par exemple, et en Inde, la question de la, de la division, euh, parce que ce que, ce que je euh, ce que Gaucher explique, c'est que cette, cette séparation de la religion, cette séparation de notre monde avec l'autre monde, c'est-à-dire qu'en fait, cette séparation des hommes et, et de Dieu, elle est vécue encore jusqu'à nos jours comme, comme une souffrance, comme quelque chose de douloureux, bon, à, ré, à régler. Et il y a constamment un effort pour essayer de retrouver le lien avec le divin. Qui, 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 donc, il y a plusieurs branches possibles. En Chine, par exemple, avec le, le bouddhisme et en Inde, euh, la question a été réglée de manière particulière par rapport à, à la façon dont elle commence à être réglée dans le monde méditerranéen. Alors, Pour cette époque-là, il y a des auteurs importants. Bon, il y a Gerson Cholem, qui est important en historien, comme historien des religions. Et vous avez également Henri Corbin euh, Henri Corbin qui a travaillé sur la, la, la gnose musulmane et en fait, on comprend très bien d'où vient le christianisme quand on lit Henri Corbin, est, ça éclaire et tous les dogmes, enfin, le, la Trinité, tout, toutes, toutes ces questions de l'incarnation, on, on, on voit bien la question des prophètes. Henri Corbin a travaillé sur la prophétologie sur l'angélologie, l'histoire des anges, etc. Tout ça nous vient de l'Antiquité hein, et, des, et des, de cette période de 1000 ans, encore une fois, 500 ans avant Jésus-Christ, 500 ans après Jésus-Christ. C'est un vrai bouillon euh, d'où va sortir la suite et d'où nous sommes issus et dont, à de ce monde à l'égard duquel nous restons redevables. Et y a, on parlait tout à l'heure de la franc-maçonnerie, je crois que pour, 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 sur, sur l'aspect de, de, de la culture maçonnique, la culture maçonnique a quelque chose de, de très relié avec la gnose. Hein. Enfin, bon. idée, une idée importante que j'ai vue chez Corbin, c'est que qu'avec la gnose, on, on, reste dans le temps, on est dans le temps cyclique. On est quelque part, en fait, et, c très... et le paganisme également est dans le temps cyclique. Vous savez qu'on dit que c'est alors que les primitifs sont dans le temps immobile, dans le temps immobile ou dans le temps très lent. En tout cas, avec la civilisation antique, on est encore dans le temps cyclique. Il ne faut pas s'y tromper. Et... Ce qui a fasciné un auteur comme Henri Corbin pendant toute sa vie, c'est comment, et c'est ça le grand phénomène chrétien en fait, comment on va passer du temps cyclique au temps linéaire C'est-à-dire comment l'histoire, au lieu d'être perçue comme une roue, comme comme une roue, comme un cycle, comme quelque chose qui, qui, qui revient avec des événements, qui, qui se reproduisent avec des figures d'événements en réalité qui arrivent à nouveau, cette, cette vision gnostique et païenne euh, n'est pas, pas la nôtre encore. Pour, pour arriver à notre vision de l'histoire avec, un, avec un, quelque chose comme un, un temps qui se déroule, avec des événements qui se produisent une fois et qui ne se reproduiront plus jamais, euh, de, et, et jusqu'à une... Euh, alors, jusqu'à quoi Soit c'est l'infini, soit c'est un... Je vais y venir. Soit c'est quelque chose qui finit par s'arrêter. Mais cette vision d'une ligne du temps, elle ne peut pas apparaître dans un monde qui est encore païen, ça c'est clair, et gnostique également. Et c'est clair également. Alors, et, et, et Corbin disait, il faut sortir du monde des anges pour entrer dans, euh, dans l'histoire. On n'entre pas dans l'histoire avec une religion euh, qui est angéologique. Et lui voyait à quel point le, les premiers chrétiens étaient toujours dans la gnose, étaient dans l'angélologie. Euh, Christ, par exemple, Christos, c'est une figure qui est présente dans la gnose judaïque, dans la gnose euh, euh, islamique, et Antérieurement, elle n'était pas encore arrivée, évidemment, mais je veux dire, dans, les, dans le socle culturel, notamment Perse, hein, qui va après donner... Euh, bon. Alors, quel est l'événement euh, ben, L'événement, c'est euh, la théologie, et ça, c'est ce que disait aussi Marcel Gaucher, c'est, au terme de l'Antiquité, c'est la, la, la théologie de l'incarnation. Paradoxalement, c'est le fait que Dieu s'incarne dans l'histoire, c'est cette conception d'un Dieu qui s'incarne dans l'histoire, qui, je pense qu'on est, on est dans une sorte de paradoxe dialectique, qui est euh, fondamentalement, qui fondamentalement va séparer le monde de, de Dieu. C'est-à-dire que la, la la, le caractère transcendant le plus radical, il est lié à cette connexion unique euh, et paradoxale un, de Dieu avec le monde. Et c'est ça qui, ça, Corbin était tout à fait euh, euh, au fait de ça, c'est-à-dire qu'il y a une lutte au sein, disons, de, de la gnose, au sein de, 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 de l'Église euh, et, et au-delà, euh, pour euh, imposer cette conception d'un dieu qui s'incarne dans le temps et dans l'histoire. Et l'événement est, est, est clair, il est lié à la conversion de Constantin, au fait que l'Empire romain ne va plus persécuter les chrétiens, et l'empereur le, Constantin va réunir euh, des conciles, euh, et le plus important, c'est 325 après Jésus-Christ, Nicée. Bon, c'est pas rien, euh, un concile, ça veut dire que les, les plus grandes sommités en matière religieuse du monde antique, hein, les pères de qui sont, euh, pour cette époque on parle des pères de l'église se réunissent et il en sort euh, donc le premier dogme hein, qui est l'incarnation et puis ensuite on va avoir le fait que soit l'église se on peut dire soit que l'église s'institutionnalise soit que l'institution se christianise mais en tout cas c'est un moment à la fin de l'antiquité où on a une conjonction entre cette nouvelle croyance cette nouvelle religion que Gaucher appelait la religion de la sortie de la religion, c'est-à-dire c'est une religion qui, qui prend le pari de, de la séparation, effectivement, du divin et de l'humain, de la, de, la, de la désarticulation des deux, euh, et c'est ce qui va donner euh, donc le, le, le christianisme. Bon, avant, je voulais vous, vous donner une, un petit cas, j'appelle ça un cas, qui vient justement d'un des derniers païens qui est Cels, pour se rendre compte, moi, je, je, c'est chez un adversaire des chrétiens que je, je, je trouve, pour le moment, l'idée la plus, la plus percutante de ce, que peut, de, ce, de ce à quoi peut correspondre ce concept d'incarnation. Et celle, il le dit. Je vais, le, je vais vous le dire comment il le dit. Est en, on est dans en, au deuxième siècle après Jésus-Christ. Hein. Il dit. Si l'on entend que Dieu doit descendre lui-même sur la terre, il lui faudra donc abandonner le siège de son gouvernement. Or, s'y si produit-il au siège de son gouvernement le plus léger changement, l'univers entier en est bouleversé. Vous voyez Donc, pourquoi je vous parle de ça Parce qu'on est déjà dans le concept d'une disjonction entre quand même... Le, 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 le lieu où, où Dieu a son gouvernement et, euh, et le monde, et la terre. Et donc, on a chez Sels quand même la, la pensée de cette dichotomie-là. Et l'idée d'un Dieu qui, qui quitte le siège du gouvernement lui est impossible, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus personne pour gouverner au siège du gouvernement. Voilà, voilà cette idée que je voulais donner comme ça. Euh... Donc, euh, on est ensuite, on entre donc dans, sur, ma, sur ma deuxième grande partie, Léon chrétien, avec en grand A euh, cette période de 1000 ans qui est le, le Moyen Âge de l'Église. Euh, donc, l'Église, euh, elle vit. Il y, y a une formule à l'époque pour le Haut Moyen Âge, c'est l'Église vit sur le droit romain. Et on, on parle des, des lois romaines comme des vénérables lois romaines. Bon. Ça, pour le haut Moyen-Âge. Mais il y a une nouvelle transition qui nous fait, à mon sens, rentrer, disons, dans le quatrième âge dans lequel nous serions aujourd'hui. Et c'est une transition qui, qui n'est pas toujours connue. On parle toujours de la réforme. Mais avant la réforme protestante, qui va nous faire sortir du Moyen-Âge, là, on a encore une fois une période de mille ans. Hein on, parle de, on passe de millénaire en millénaire. 500 après Jésus-Christ à 1500 après Jésus-Christ. Donc voilà, on est sur le Moyen-Âge euh, chrétien. Euh, au milieu, au beau milieu de, cette, de, cette, de ce Moyen-Âge chrétien, euh, on a un événement euh, à nouveau, et sur lequel, encore une fois, lui, Marcel Gaucher, euh, insistait. C'est-à-dire c'est comme, vous savez, cette histoire de, 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 de laïcisation ou de sécularisation, enfin, de, de séparation du monde des dieux, euh, elle se fait, donc vous avez compris, par étapes, et tout le monde ne suit pas. Hein bon. Donc là, on a une étape, on a un choix qui va être fait proprement en Occident, et qui va nous séparer donc, du monde oriental et des orthodoxes en particulier, mais pas seulement, et c'est la réforme grégorienne. Ça, c'est autour de l'an 1000. Euh, c'est un phénomène important, euh, et alors là, euh... qui va nous faire entrer dans dans l'âge d'or de l'église chrétienne, catholique, c'est-à-dire dans le Moyen-Âge, cette réforme grégorienne, elle va... Alors là, il y a un auteur qui est important, par exemple, de l'époque, c'est Pierre Damien, par exemple, mais pas seulement, et puis bon, Grégoire VII. Là, ce qui est intéressant à noter, c'est le... la découverte du droit, enfin la découverte, la redécouverte du droit, c'est-à-dire en fait, la, la culture juridique Enfin, les clercs, les c'est voilà, un peu le terme maître de, de mon exposé, c'est le terme du clergé. Le clergé va... Ah, il y a un double phénomène, un double phénomène qui est important. Le clergé va s'instituer... Comment dire C'est le phénomène de l'université, qui, qui n'existait pas auparavant. Hein. Il, y a, il y a une sorte, si j'osais, je dirais, d'industrialisation de l'enseignement. Et ce qui va caractériser l'Église catholique, c'est d'abord son université. Et son université, ses caractéristiques de l'Occident, elle, elle se dédouble. Je laisse de côté la médecine, qui était la troisième faculté. Mais on a deux facultés. On a la théologie et on a le droit. Bon. Et ce dédoublement entre théologiens et juristes, c'est vraiment la caractéristique de l'Occident chrétien, l'Occident euh, catholique. Hein. Une petite euh, remarque là. Il est frappant de remarquer que chez les musulmans, euh, le juriste euh, ne se distingue pas, enfin moi je ne crois pas, euh, ne se distingue pas du mystique vraiment, enfin à mon sens, euh, ni du théologien. Et vous voyez, si j'étais euh, juif, je, je serais un rabbin je serais talmudiste et je serais en réalité, je serais considéré comme étant vraiment important, comme étant au noyau de la communauté. Or, nous, chez les catholiques, le droit est mis à part et considéré comme quelque chose d'assez négligeable, d'ailleurs, et d'assez marginal. Et on a également mis à part, séparé, les théologiens. Bon, donc ça, c'est vraiment un phénomène sur notre thème d'histoire et de religion qui est marquant. Et qui va donner naissance à... Alors ça, c'est rétrospectivement à ce que Karl Schmitt appelait la théologie politique. C'est-à-dire ces deux universités médiévales, théologiens et juristes, vont néanmoins euh, avoir des échanges et, et participent euh, néanmoins, malgré leur séparation en deux facultés, euh, d'une même culture. Ce qui, du point de vue scientifique, disait Karl Schmitt, rend les choses intéressantes parce qu'on a une transposition clair qui se fait clairement entre les concepts juridiques qui, qui touchent à l'État et à la famille, à la société, etc., et tous les concepts qui touchent au Dieu, enfin au Dieu, au Dieu, à Dieu, la théologie. Et donc, il y a une rationalisation. Le clergé, en réalité, se rationalise en séparant ce qui concerne le politique et, et l'État et, ce qui, et la société laïque et ce qui concerne les dieux. Ça, c'est un phénomène euh, euh, notable. Ce qui permet ensuite, au XIXe siècle, par exemple, à quelqu'un comme Donoso Cortés, de remarquer à quel point, lorsqu'on parle de droit, en faisant une transposition, on a l'impression qu'en fait on parle de. on est théologien. Et lorsqu'on parle de l'État, on parle de Dieu. Et, et il disait, par exemple.. Euh, à un discours athée correspond à un discours anarchiste. Et un discours théiste correspond à un discours monarchiste. Et un discours déiste correspond à un discours sur la monarchie constitutionnelle. Bon. Là, on est sur des choses euh, euh, tout de suite plus récentes. Avec ce phénomène aussi de disjonction au sein du droit entre le, le ca les canonistes et les civilistes les canonistes ne s'occupant que du droit de l'Église et, 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 les, et les civilistes s'occupant du droit impérial. Parce que j'arrive au terme du Moyen Âge pour vous dire, pour vous parler de la réforme. Je ne vous l'ai pas dit au début, mais de quoi parlait-on avec le Moyen Âge Des deux cités. Hein et il y avait une articulation entre l'Église et l'Empire. La cité chrétienne de l'époque se concevait comme une, mais dédoublée, entre une sorte de ciel, entre, en fait, la, le, une sorte de ciel et une sorte de terre, c'est-à-dire l'Église comme auctoritas et l'Empire comme potestas. Mais les deux étaient parfaitement articulés et superposés comme ça. Bon. Euh, et c'est ça qui se dissout avec la Réforme, d'abord politiquement, parce que l'Empire éclate en une multitude, non pas une multitude, mais entre plusieurs grandes entités politiques, les royaumes, qui se considèrent chacun comme étant des empires, en réalité en leur sein, hein, c'est la grande formule des légistes français, c'est-à-dire le roi est empereur en son royaume. Et euh, l'Église également euh, se, se, dis, se, enfin, se disloque, se, se sépare en en une pluralité d'églises euh, nationales. Mais là, on est quasiment, on est toujours dans notre millénaire à nous. Donc je n'irai pas beaucoup plus loin euh, pour, euh, pour, pour cette, euh, cette période-là, qui est notre période, hein, qui se prétend donc, euh, qui prétend donc avoir oublié et qui aujourd'hui, alors, on serait sorti du temps linéaire, euh, on serait dans la postmodernité. Et euh, on est dans une époque où d'ailleurs, euh, on n'a quasiment plus le droit d'avoir une vision historique. Hein. Il n'y a pas seulement la vision religieuse qui est perdue, mais également la vision historique. Enfin. Je fais une petite, euh, un petit clin d'œil à, à Francis Cousin en, en parlant de, de Guy Debord, qui lui voyait qu'on était passé du temps immobile au temps cyclique, puis au temps linéaire, à une dernière période de temps que j'ai pas en tête. C'est pour ça que je cherche. C'était le... Voilà. Voilà, c'était le temps... Bah non, c'était le temps immobile. Parce que lui pour lui, chez les primitifs, on est dans le présent perpétuel. voilà bon. euh... Pour prendre un peu la mesure de la de la distance euh, qui nous sépare euh, des temps euh, pour prendre de loin en loin des, des mesures, on a par exemple à la fin, au début du Moyen-Âge, ce qui va ouvrir sur le Moyen-Âge et la fin de l'Antiquité, on a la conception historico-religieuse donc de Saint-Augustin. Je vais vous donner ça, euh, Saint-Augustin, et puis ensuite on va passer à Bossuet qui est beaucoup plus récent, hein, qui est vraiment c'est le XVIIe siècle. Alors, avec saint Augustin, qui est né en 430, pour lui, on a six âges du monde. Alors, On est à la charnière, on, on, on est en train d'entrer dans une conception linéaire du temps, mais les, grands, les grandes périodes sont liées, en fait, aux prophètes. Aux prophètes et au Christ. Puisque la première période, c'est Adam, jusqu'au déluge, Noé, jusqu'à Abraham, puis David, captivité de Babylone, et puis le Christ. Et l'incarnation ouvre sur les temps chrétiens qui doivent durer jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que c'est le millénium, l'âge d'or, en, en somme, c'est le temps chrétien, jusqu'au retour du Christ à la fin du monde, qui marque la fin des temps. Bon. Regardez qu'avec Bossuet, beaucoup plus tard, on a une interpénétration entre le, le temps euh, biblique et le temps euh, laïque en somme, enfin, ou païen, puisque lui donne Adam, Noé, Abraham, Moïse, et puis il intercale la prise de Troie. La prise de Troie, c'est le début mythique de Rome. Salomon, Romulus, Cyrus, Scipion Carthage vaincu, donc la naissance de Jésus-Christ, qui est toujours au centre. Mais ce n'est pas le dernier âge. Euh, après la naissance de Jésus-Christ, on a comme âge suivant Constantin. Constantin le Grand ou la paix de l'église. Donc en fait, on pourrait considérer que le millénium commence avec Constantin. Euh... Néanmoins, il donne encore un dernier grade, c'est Charlemagne. Vous voyez comme quoi un homme du XVIIe siècle ne voyait pas encore les choses en termes d'Antiquité, Moyen-Âge, Modernité, mais dans une vision historique qui était encore une vision euh, religieuse. Et pour lui, on était dans le temps de Charlemagne, au XVIIe siècle. Bon, euh, Les cinq minutes qui me restent euh, me permettent de, de dire que nous ne sommes d'ailleurs pas, dans notre présent, euh, complètement sortis de, de ces questions, pour certains, c'est l'un des débats, par exemple, je pourrais vous citer le, le livre, l'ouvrage de Bloomberger euh, sur euh, la, la légitimité des temps modernes. Et aussi un autre ouvrage, je vous donne le nom, c'est euh, euh, histoire, euh, histoire et religion, je crois. C'est l'ouvrage de Karl Lowitz. Leur grande question, c'est. Nos, nos tantes, notre monde contemporain euh, est-il vraiment sorti euh, de ces visions religieuses Alors, Il y a quelqu'un comme Carl Schmitt qui disait « Tant que nous avons une vision historique, nous sommes chrétiens. » Parce que c'est l'incarnation qui seule, comme religion, peut nous donner une vision de l'histoire. Ou en tout cas, la conception que nous avons de l'histoire, elle est forcément religieuse, même si on est dans la laïcité pure. Bon. Et c'est des gens comme lui et Karl Lowitz qui disaient, Marx par exemple, Karl Marx, avec son idée de révolution qui va donner lieu à un monde communiste, c'est typiquement ce qu'ils appelaient une idée théologique, une conception théologique hérétique d'ailleurs, sécularisée. C'est-à-dire que chez les chrétiens, il y a toujours néanmoins cette, cette sorte, ce qui est considéré comme une hérésie, mais l'idée du millénium, c'est-à-dire l'idée qu'il va y avoir à l'avenir un âge un âge de paix et de prospérité qui n'est pas encore arrivé et qui, qui va être un âge euh, euh, terrestre hein, avant la fin des temps. Alors, on a cette idée dans l'Apocalypse de Saint-Jean, de toute façon. Hein, C'est là qu'on a, euh, les, les, on a euh, Satan qui est enchaîné pour mille ans. Mille ans signifiant longtemps. Donc, et on peut, on peut imaginer, certains catholiques chrétiens, ou non catholiques ou pas catholiques, considèrent que nous sommes encore dans l'attente du moment où il y aura une sorte de, 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 de guerre euh, apocalyptique, c'est le mot, qui permettra d'enchaîner Satan mille ans et puis ensuite on aura une période de paix et de prospérité qui ne prendra fin qu'avec la fin ultime du monde. Voilà. On, a, on a ça euh, dans les mouvements, euh, dans certains milieux catholiques, c'est euh, lié d'ailleurs apparition, aux apparitions de la Salette, puisque la Vierge de la Salette a parlé effectivement de, de catastrophes de, de cet ordre. Bon, mais c'est pas seulement catholique, c'est également euh, essentiellement protestant. Et je rappelle euh, rapidement que euh, Cromwell, euh, au, au, au XVIIe siècle, dans les guerres religieuses anglaises, avait euh, cette conception euh, politico-théologico-politique, c'est-à-dire son but, c'était d'arriver au règne du Christ pendant mille ans, et pour y arriver, d'ailleurs, enfin je pense que vous, vous connaissez le, sa conception. C'est Il fallait euh, disperser les Juifs aux quatre coins du monde. Ensuite, dans un second temps, les rassembler tous en Palestine pour reconstruire le temple de Salomon. Et ensuite, on aurait une guerre qui durerait sept ans jusqu'au euh, retour du Christ. Voilà. Donc, euh, l'idée de la sécularisation, c'est aussi l'idée que euh, ces conceptions euh, religieuses... Euh, nos, nos idées, euh, nos espoirs dans l'avenir, nos, nos visions laïques, nos idées de révolution, nos idées même de réforme euh, euh, restent euh, euh, prises dans un cadre logique. Nous devons encore beaucoup à tout ce clergé en fait, qui, travaillait, <rire> qui, qui a travaillé pendant des millénaires. Et en tout cas, nous avons euh, des des clés de lecture qui nous permettent de nous penser, nous aussi, euh, hommes du 21e siècle, dans l'histoire et pas seulement euh, dans l'instant de la consommation et du et du et dans l'instant du, du centre commercial. Voilà, je vous remercie. Voilà, je... voilà le, le but était surtout de, de donner une sorte de, de rappel chronologique, parce que pour, pour être juriste et avoir étudié le droit dans les facultés de droit et avoir été lycéen, comme la plupart d'entre vous, je, je sais euh, quelle inculture est, entre, est, est entretenue, en particulier s'agissant de l'histoire. Hein et et ce n'est pas une, une histoire de France, purement histoire de France, qui, moi, m'a donné le goût de l'histoire, car j'ai eu la chance d'avoir un instituteur qui nous parlait de Clovis, de Charlemagne, de Vercingétorix et de Jeanne d'Arc. Mais euh, aujourd'hui, s'il y a une chose qui doit, comme autrefois, être globalisée, c'est bien l'histoire. Et, et donc, il, il faut développer cette. Bon, voilà. Donc, maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de président de la séance, en tout cas pour mon intervention. Donc, c'est moi qui vais vous donner la parole pour les gens qui veulent faire des remarques ou poser des questions. Nous avons une vingtaine, une trentaine de minutes de, de dialogue, comme d'habitude. Ensuite, nous aurons cette, cette pause avant euh, l'intervention de Youssef Indi, à 16 h D'accord. D'accord. Alors, je dois reformuler votre question, parce que, pour des raisons euh, pédagogiques, d'abord, parce que je pense que quand quelqu'un pose d'expérience, quand quelqu'un dans la salle pose une question, votre voisin n'est pas forcément concentré autant que moi qui vous écoute euh, alors vous rappelez que je le, le moment où j'ai parlé de la préhistoire hein, et de la création de l'homme et du règne animal et vous me demandez vous faites le parallèle avec le péché d'Adam euh, et, et si euh, le fait d'avoir mangé la pomme n'est pas le moment où les dinosaures ont disparu Bien. Alors, vous avez remarqué que j'ai terminé mon exposé avec euh, la vision historique qui est celle de Bossuet dans son Histoire universelle. Hein. Et euh, Bossuet est, est déjà dans cette euh, question du rapport qui était déjà présent chez, chez Saint-Augustin, parce que la cité de Dieu, c'est l'histoire parallèle de, 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 de de l'histoire biblique et de l'histoire profane. Bon, donc, on est... votre question montre que nous sommes toujours à trouver la cohérence entre euh, cette vision scientifique et ces connaissances que nous avons euh, parce que nous avons étudié la nature comme telle, avec la paléographie, etc., la paléontologie, et ce que nous dit le livre saint. Bien. Alors, je crois que nous sommes en plein dans le problème de histoire et religion. Je vais essayer de, je vais essayer de vous répondre. Euh, étant donné que c'est un sujet, vous, vous me dites avoir eu cette, cette interrogation pendant que je vous parlais. Bon, c'est pas, enfin, tant mieux. Hein, parce que moi, ça fait partie des choses que, que, que j'étudie. Et cette interrogation, elle est... Typique d'ailleurs de, de l'œuvre d'Henri Corbin dont, dont je vous ai parlé. Ce que je crois avoir compris, c'est que dans l'Antiquité, dans le monde de ces communautés, ce que lui appelle les communautés du livre, hein, les communautés du livre, le, la Bible, etc., puis il y a d'autres livres hein, dans, dans, dans l'Antiquité, bon. dans ces communautés du livre, euh, la nature n'est pas considérée comme étant quelque chose de vraiment, euh, comment dire, ce n'est pas essentiel. Il y a une surnature, avec d'ailleurs euh, une pluralité de mondes, qui aboutissent à notre monde. Et c'est au sein de cette vision donc, gnostique que s'insère euh, le, le phénomène de, des prophètes et euh, d'Adam et Ève. Il a fallu euh, la rupture occidentale, euh, brutale, que Corbin déplore, euh, de l et, et cette conception de l'incarnation et cette théologie dogmatique de l'Église pour que la nature et le monde prennent une autre, une toute autre dimension. Et c'est alors qu'une euh, lecture scientifique et historique se développe. Et, mais ça génère par contre coup un problème de, de cohérence entre notre vision religieuse et la vision euh, temporelle et historique. Alors, euh, Henri Corbin essayait de résoudre ce problème en, en développant le concept d'imaginal. Il disait il y a un monde imaginal et puis il y a le monde euh, réel. Ou bien il parlait de hiérohistoire. Alors, nous avons euh, affaire avec cette, cette opposition. Moi, je me souviens d'avoir, il y a très longtemps, eu un échange avec un, un rabbin euh, qui me disait, euh, et qui était tout à fait dans ce genre de problème, et, et qui me disait Mais non, mais euh, euh, la création du monde, premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'est euh, euh, l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire, l'ère quaternaire. Donc. Et puis, vous avez les, 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 les mouvements protestants, euh, certains mouvements protestants, notamment américains, euh, qui, eux, euh, ont, ont tranché en disant, de bon, toute façon, euh, tout ce que raconte la science, c'est du mensonge, c'est n'importe quoi, c'est diabolique. Et euh, la réalité, mais la réalité scientifique du monde, elle est dans la Bible, c'est Adam et Ève, et ça s'est passé comme ça. C'est aussi la réponse que j'avais fait quand je faisais mon catéchisme, <rire> mon... mon, mon sorte de maître spirituel momentané, me disait, alors voilà, on lit la Bible, donc le serpent propose à Ève de croquer la pomme et il me demandait à moi, euh, pourquoi l'écrivain a-t-il choisi le serpent Je disais, mais enfin, mais parce que ça s'est passé comme ça, c'est tout. Euh, voilà ma réponse, qui n'en est pas vraiment une. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, nous avons tous des interrogations, oui. D'accord. Alors, euh, alors, je ne sais pas si je peux retraduire la, 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 la réplique, disons. Euh, vous me dites que vous êtes de culture musulmane et que donc vous, vous reconnaissez. Je, bon, je vais le dire dans mes mots, cette, cette présence d'un du surnaturel dans, dans notre monde. Hein, C'est ça? Oui. Oui, bah écoutez, euh, voilà. Bah, sachez qu'en Occident, euh, nous n'avons pas cette chance. <rire> Nous ne voyons plus les lutins ni les fées. Et il y a eu, c'est ça, le phénomène du désenchantement. Certains voient encore maintenant des extraterrestres. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Encore que ça s'en rapproche. C'est Jung qui faisait le lien entre les visions d'extraterrestres et les vieilles, les anciennes visions. Bon. Est-ce que quelqu'un a une question Alors, madame. Alors, euh, pour traduire la question, effectivement, on a parlé... Euh, bon, c'est chez Debord, mais pas seulement. Hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment anthropologique. C'est-à-dire, c'est lié au phénomène de ce qu'on appelle l'évolution hein, des sociétés hein, primitives. Euh, Morgane disait euh, primitive, bah, c'est pas Morgane Prieste. Hein. Primitive, barbare, non, euh, non, sauvage, barbare et civilisé. Bon, alors, on aurait un temps... Non, c'était le présent perpétuel. Le temps cyclique, le temps linéaire, bon, chaque, chacun de ces... Et, et, et on serait dans le, maintenant dans le temps immobile. Bon, chacun de ces, de ces, de ces concepts-là euh, renvoie aussi à des ruptures. Alors, pour vous répondre, vous me demandez si... C'est vrai que nous avons chacun... Enfin, la vision du temps, elle, elle est personnelle. Et, et, et nous sommes tous... Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas des, comment dire, des chevauchements entre les visions En tout cas, pour vous répondre... Depuis le départ, le départ, c'est-à-dire depuis le début du néolithique, l'histoire n'est constituée que de conflits et de contacts entre les sociétés qui sont dans le néolithique et les autres. Et ça ne se passe pas bien. Par exemple, on peut penser au phénomène du pillage, par exemple. C'est-à-dire qu'on a des villes avec des réserves. Et l'un des premiers réflexes du du, de celui qui est toujours dans le monde primitif, c'est d'abord de piller ses <rire> réserves alors que le, le pourquoi aussi Parce que celui qui est dans le monde de la ville lui il est dans la séparation donc il a des troupes armées il a un, un corps, donc il a un clergé et il a besoin également d'esclaves de gens qui travaillent. Et les esclaves, il va aller chercher normalement chez ceux qui sont toujours dans le monde primitif. Et ce triste phénomène existe jusqu'au 19e siècle encore. Enfin, en Amérique, on avait toujours des esclaves. Et puis, et puis encore, je ne sais même pas si on est vraiment sorti de l'esclavage. Parce que vous savez, pour être juriste, je peux vous dire que l'esclavage, c'est jamais qu'un un mot. C'est un concept juridique il faut aussi apprendre à, à ne pas se laisser illusionner par l'habillage euh, qui est un discours, qu'on vous dit que vous êtes salarié alors qu'objectivement votre situation n'est pas distincte de celle d'un esclave hein, extérieurement bon. c'est très drôle d'ailleurs de voir des marxistes euh, entrer dans l'illusion et dans l'idéologie alors même que s'ils étaient fidèles à, fidèles à Marx c'est vrai que euh, le premier effort qu'ils auraient à faire c'est de, de, de démasquer la la, la, la supercherie et de, et de lire la réalité. Bon, je ne sais pas si je vous réponds. C est, c est, cette, cette coexistence des différentes conceptions du temps, est, dès qu'il y a une nouvelle conception du temps, vous dirais-je, elle est en conflit avec les autres qui sont présentes, y compris dans notre esprit. Je pense que nous sommes encore tous susceptibles d'être dans le temps perpétuel, dans, dans, dans l'immobile, et puis en même temps d'être dans le cyclique, et puis d'être... Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais euh, c'est pas... <coughs> euh, alors, monsieur, vous aviez... Oui, vous. Alors, je vais essayer de retraduire votre question, mais elle n'est pas facile. Hein. Vous me demandez quelle est l'importance pour, euh, disons, une personne croyante hein, euh, de se définir dans un temps plutôt que dans un autre. Non, mais en fait, euh, cette personne, euh, elle ne se définit pas. Euh, ce n'est pas un choix. Euh, une, ce sont des, des, des grilles d'analyse, euh, disons, euh, euh, scientifiques. Enfin, euh, vous, vous êtes vous-même pris dans un... Tout ce que ça peut vous apporter d'étudier ces, ces questions, c'est que vous allez euh, du coup prendre du recul. Je, 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 vais, bon, je vais vous répondre. Je vais essayer de vous répondre à ma façon. Ce que Marcel Gaucher décrit, c'est donc ce mouvement de sécularisation à la suite de Max Weber et de Karl Schmitt, qui est arrivé dans une phase ultime. et C'est vrai que là, on retrouve Guy Debord et Francis Cousin et d'autres. Dans une phase de crise extrême où, effectivement, on serait sorti de la religion. C'est-à-dire ce que veut dire Gaucher, au terme du phénomène, le, 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 le christianisme médiéval, la réforme nous aurait définitivement coupé du, du divin. Et ça se traduit par le fait que euh, la religion n'a plus d'emprise sur la vie euh, de, du, de, de notre monde. C'est-à-dire l'Église, par exemple, n'a plus de rôle à jouer politique. Euh, et euh, nous sommes entrés de plein Comment dire Nous sommes désormais, voilà, voilà dans les termes dans lesquels on pour, il, le, il le dirait, je pense. Nous, humains, sommes désormais seuls au monde. Voilà, nous sommes seuls dans le monde. Nous étions dans un monde enchanté, au milieu des dieux, etc. Progressivement, de, 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 de siècle en siècle, nous nous retrouvons parfaitement isolés. Bon, Gaucher est un athée, hein donc à la, à, au terme. C'est une conception athée. Et puis, c'est des choses qui se discutent toujours. Carl hein. Schmitt, de cette vision d'un homme seul au monde, en ressort une, une foi renforcée. Hein bon. Ce que dit Gaucher, c'est que néanmoins, ça n'interdit pas aux individus, notamment pour éviter la psychose, d'avoir des, des croyances. Au contraire, l'un des phénomènes modernes, c'est justement la... La, la diversité des croyances, leur revivification. Et là, on peut enchaîner sur autre chose, c'est-à-dire que le, le marché, comme ce qu'on entend, c'est-à-dire que le capitalisme, le marché, l'argent, en fait, a largement également investi ce domaine, qu'il n'a jamais d'ailleurs vraiment quitté. L'argent a toujours été très près de la religion, très très près, depuis le début. Mais on est maintenant dans une forme de, de consommation et d'offres. Et euh... il est certain que le phénomène de la psychiatrie, par exemple, la science psychiatrique, et coïncide. Ça, la montée de la science de des maladies de l'esprit euh, et coïncide exactement avec la, la, la descente des, des croyances religieuses. Hein. Bon, et ça, et ça, Juan Donoso Cortés était très clair là-dessus. C'est-à-dire quand euh, la, la, la foi euh, baisse. Euh, la, la folie et le désordre montent. Hein. Et, et d'ailleurs, la tyrannie politique, d'après Donso Cortés, elle, elle coïncide avec la baisse de la religion. Quand la croyance baisse, l'anarchie se développe et donc la tyrannie et, et la misère augmentent également. Hein. C'est ma façon de vous répondre. Euh, madame, madame. Ah, d'accord. Donc, on est un peu sur la même question que tout à l'heure, mais je crois prise sous un autre angle. C'est-à-dire, euh, entre religion et science, euh, l'idée, c'est que d'abord, euh, la religion aurait toujours été hostile à la science. C'est ça? Comment la religion... Alors, je vais, je vais répéter exactement vos termes. Comment la religion peut se réajuster aux découvertes scientifiques Bon, ça, c'est compliqué. Hein. Puis, surtout que, normalement, moi, je dois rester juriste euh, si je reste dans notre système et je ne suis pas théologien. Mais euh, ça, ça me fait penser à, à une chose que disait euh, celui grâce à qui nous sommes là néanmoins. Hein, enfin, néanmoins, euh, c'est Alain Soral. Hein. Il, il expliquait que dans cette vision d'un clergé, la théologie, elle est tout le temps en perpétuel euh, bouillonnement et en perpétuelle réformation et en perpétuel travail. Et moi, en tant que juriste censé être laïque et même censé être athée et incroyant et parfaitement détaché de toutes ces questions, euh, euh, j'observe qu'effectivement, sur le, le longtemps, euh, la théologie chrétienne, elle a, elle a évolué. Et qu'elle est constituée de toute une série de choses dont certaines peuvent peut-être ne plus être toujours d'actualité. En tout cas, les théologiens catholiques, les... j'allais dire les, les plus les plus, les plus plus modernes, mais les, les théologiens catholiques qui ont pignon sur rue euh, sont des gens extrêmement, euh, comment vous dire, ils vous paraîtraient vraiment pour des incroyants hein, si vous regardiez ce qu'ils écrivent. C'est-à-dire, eux, eux, eux tiennent des discours, par exemple. On, allez, je me lance. On pourrait dire, contentons-nous du dogme de l'incarnation. Point. Le reste, tout le reste n'a pas d'intérêt, par exemple. On pourrait dire ça. Et alors, on pourrait dire, nous sommes parfaitement en accord avec la science. Car les sciences dures, physique, chimie, etc., sont entièrement redevables au christianisme de toute leur existence en réalité et de leur découverte. Sans la théologie, sans, sans le christianisme, sans le Moyen Âge, sans la réforme grégorienne, on n'aurait jamais eu de chimistes. On en serait resté aux alchimistes. Vous comprenez Donc pour moi, euh, la religion n'a pas vraiment à se mettre au pas euh, euh, avec la science. Euh, Monsieur. Très bien, très bien. Alors, je vais essayer de ça. Par rapport euh, au passage et à la distinction entre le temps cyclique et le temps linéaire, euh, monsieur nous rappelle que dans les religions de l'Inde, c'était une conception en fait de pluralité de cycles hein, qui s'enchaînaient, alors que euh, dans les religions monothéistes, avez-vous dit, euh, il n'y a qu'un seul cycle hein. Qui est pris en considération. Bon, alors là, ça fait partie des questions euh, d'histoire de la religion euh, qui sont toujours discutées. Et euh, je, je, on avait tendance à, moi, j'avais tendance aussi à, à penser que c'était le monothéisme tout court, c'est-à-dire dès le judaïsme, euh, on avait, on passait au temps linéaire, on sortait du cycle. Il y avait une création du monde et une fin du monde. Bon. Mais il faut se méfier, bon ça c'est vraiment le, le, le truc un peu très énervant mais assez classique parce que ça ne sert à rien de le dire en réalité, des, des constructions que nous pouvons euh, reformuler rétrospectivement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les anachronismes. En particulier, le judaïsme qui sort du Moyen-Âge, le judaïsme actuel, euh, n'est pas le judaïsme de l'Antiquité. Hein euh, et... Ce que j'ai découvert en lisant Henri Corbin, ce qui est aussi sa découverte, c'est qu'au fin fond du monothéisme juif, en fait, euh, on retrouve dans, dans, dans l'angélologie, on retrouve les cycles. Donc les cycles sont présents. Euh, et ce n'est vraiment d'après Corbin qu'avec, encore une fois je me répète, hein, qu'avec cette idée d'un Dieu qui s'incarne dans l'histoire, dans le temps, hein, sous Ponce Pilate, qu'on euh, passe au temps linéaire. Et, qu alors, et, 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 et que ce temps linéaire coïncide vraiment avec, avec, euh, avec la vision de l'État enfin bon bref euh... ça, ça me fait penser aussi à une chose c'est qu'il y, y a un auteur qui est, qui est lui aussi dans, dans cette alors lui, il est dans la souffrance et dans le, 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 le regret enfin le, comment dire le... il cherche à retrouver le, le, le temps cyclique c'est René Guénon alors, René Guénon, sa, sa vision de cette tradition, c'est vraiment la tradition gnostique. Hein. C'est la gnose, c'est le temps cyclique. Le... Alors, monsieur euh, nous fait le. Enfin, je ne peux pas développer parce que c'est bon, une piste. Hein. Euh, vous me parlez de la distinction entre exotérique et ésotérique. Bon, cette, cette, cette distinction, vous savez que dans le christianisme actuel, elle n'a plus du tout lieu d'être. Parce que tout est devenu exotérique. Hein. Et il n'y a plus, et pas seulement, il n'y a plus d'ésotérique. Bon, mais la distinction exotérique-ésotérique est typique, justement, de ce monde antique, de cette gnose. Hein. Vraiment, ça, c'est vraiment caractéristique. Et effectivement, le, le temps linéaire, cette conception de l'histoire, apparaît dès lors qu'il n'y a plus que de l'exotérique. Ça, c'est ça. Et qui dit ésotérique, dit effectivement cyclique, euh, dit-on. Euh, et monsieur qui, qui est là, vous avez peut-être une question Oui, vous Ah, ah ça c'est intéressant. Oui, parce que euh, dans cette vision euh, qu'on nous donne de temps, de présent perpétuel, de temps cyclique, de temps linéaire, et puis soi-disant de postmodernité, il y a aussi l'ambition, qui est d'ailleurs l'ambition communiste et marxiste, qui est liée aux découvertes de l'anthropologie. Et c'est déjà Rousseau. C'est-à-dire qu'en fait, on a idéalisé le monde primitif. Et d'ailleurs, c'est aussi gaucher. C'est-à-dire l'idée, c'est que de, le monde de la division, le néolithique, le monde du, les mondes de la guerre, le monde, de, enfin, le monde des guerriers, en tout cas, nous a fait sortir de l'époque de la tribu, de l'âge du clan, euh, qui était euh, une époque où l'homme était encore, en somme... Euh, dans une communion à la fois avec la nature, mais pas seulement, également avec la surnature. Et, et ce, ce monde-là, notre destin serait de le retrouver, de renouer avec lui. Alors, et effectivement, euh, dans le temps immobile, l'idée du temps immobile, c'est l'idée que nous avons enfin pu nous dé débarrasser de cette espèce d'angoissante vision euh, euh, linéaire et que nous, sommes, et nous allons ou que nous sommes retournés à, à, la, à la sauvagerie mais enfin dans une, dans une sauvagerie renouvelée, une sauvagerie qui est désormais enfin il n'y a plus de cannibalisme soi-disant Madame vous, aviez, vous, vous vouliez reposer, allez-y voilà on me fait remarquer que l'expansion de l'islam est arrivée aussi avec l'expansion de la philosophie et de la science etc c'est vrai c'est vrai euh, je l'avais déjà remarqué quand j'avais fait euh, un, un cours d'histoire du droit euh, les historiens du droit français, hein, occidental euh, font l'impasse complète euh, sur le droit musulman et également d'ailleurs sur le droit juif euh, c'est vrai, votre remarque est d'autant plus intéressante que dans l'actualité dans nous sommes confrontés à euh, la question euh, soi-disant, hein, qui, qui, de, de l'islam. De, de oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai, vrai. Peut-être que, peut que ce serait finalement le vrai sujet de, de cette conférence, le vrai sujet de réflexion. D'ailleurs, euh, je trouve que quand, je, quand on lit Henri Corbin, euh, on est finalement beaucoup plus sur les temps pré-islamiques que sur euh, l'islam. Mais je, 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 je ne sais pas. Peut-être que c'est pas à moi de le d'enchaîner en, là-dessus. <rire> euh, c'est compliqué. Euh, je, il est trop tard. <rire> Mais que, que vous répondre Que vous dire Qu'est-ce qu que je peux dire À votre avis, qu'est-ce que je peux dire là où se situe euh, l'islam euh, actuellement euh, par rapport à, aux grandes étapes charnières que j'ai données euh, Certains le verraient plutôt dans l'Antiquité. L'islam serait resté bloqué dans l'Antiquité, dans la gnose. Euh, D'autres diraient que l'islam... Euh, je pense que c'est plus juste que l'islam est dans le temps euh, du haut Moyen-Âge, c'est-à-dire le, le post-Constantin, puisque c'est son époque, c'est l'époque de son apparition, en tout cas. Euh, et donc, il est l'héritier de, de ce, ce, ce passage-là. L'islam serait lui aussi, enfin, encore héritier de l'incarnation, enfin de la conception de l'incarnation. Ce n'est pas évident. Enfin, quand on regarde les compagnons du prophète, on, on voit qu'on avait des chrétiens mais précisément des chrétiens qui étaient considérés comme des chrétiens hérétiques par ce qu'on appelle la grande église. Notamment, il y avait une, un lien étroit entre les, les chrétiens qui entouraient le prophète, c'était des chrétiens qui étaient les héritiers directs, dit-on, de la première communauté, c'est-à-dire celle qui entourait, qui entourait Jésus lui-même. Vous voyez Donc... Euh, Oui, bon. Alors, à savoir, me dit-on que le prophète s'est marié avec une juive. D'accord. Euh, on a... Euh, bon, il y a, a l'influence du droit euh, musulman également qui est très importante. Des gens comme Corbin et, et Massignon euh, déplorent le côté euh, juridique de la religion euh, musulmane. Mais, mais euh, si la religion musulmane est très juridique, alors... Euh, c'est vraiment une religion sœur, étroitement sœur, même sœur jumelle de, du catholicisme et, et du talmudisme. Enfin. Et puis, euh, certains pourraient dire que l'islam, en tout cas, certain islam, est, est tout à fait dans, dans l'époque moderne euh, du protestantisme et de la sécularisation. Et il y en a même qui, qui de manière critique, disent que, par exemple, les salafistes sont, eux, dans l'islam de supermarché. Et de la consommation Non D'accord. Vous ne pouvez pas. Bon. Écoutez, vous, vous avez vu que. Euh, J'aurais dit. Je, on va arrêter là, mais j'irai ju presque jusqu'à dire que ce genre d'omission, de ma part, euh, c'est une chose qui s'analyse. <rire> voilà, je vous remercie. Alors, donc, euh, nous euh, euh, prolongeons euh, ce, cet après-midi euh, sous l'égide du thème « Histoire et religion euh, » par euh, un exposé euh, de Youssef Indi qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là avec nous. Après donc Alain Escada, après euh, Pierre de Debrague, après Vincent Lapierre, Pierre Hillard, euh, sur ces questions de rapport entre religion, politique, histoire. Euh, Youssef Indi, qui est un, un jeune et prometteur historien et théologien, on va dire. Historien de la théologie. Voilà. Vous avez la parole.
1: Merci à Damien pour cette Damien Viguier pour cette présentation, pour cette invitation, pour la section de R, les deux sections de R. Alors, je commence sans attendre parce que ça va être un, un propos assez dense et je suis assez content que Damien Viguier ait, ait fait la, la, la présentation qu'il a faite puisque ça va me permettre de rebondir. Je vais partir directement euh, de, la, de la décadence de Rome. Pourquoi le but de mon propos, c'est d'essayer de faire comprendre, vous faire comprendre, que nous sommes entrés, quand je dis nous, c'est-à-dire le monde occidental, mais aussi le monde musulman, mais aujourd'hui il n'est pas question du monde musulman, que du monde occidental et de l'Europe, dans une séquence historique qui ressemble beaucoup à la décomposition de, de l'Empire romain. Donc, je vais vous exposer très brièvement les étapes de mon propos. Je vais commencer par la décomposition donc, de, de ces causes religieuses, les causes religieuses de la décomposition de l'Empire romain, euh, les causes religieuses de la reconstitution euh, de l'Europe en tant qu'entité au pluriel politique. Puis je vais affiner mon propos euh, que je vais centrer sur l'histoire religieuse de la France, comment la France est constituée, sur quelle base religieuse, jusqu'à Louis XIV, on va dire. Puis après, le, le, la deuxième partie de mon propos portera sur la religion de la République. Donc en gros, ce que je vais faire ici, ce n'est pas une présentation de mon prochain ouvrage, mais euh, la base de mon propos. Donc mon propos se, se, se basera fondamentalement, essentiellement, sur mon prochain ouvrage qui, qui, donc, qui sort en février, qui a pour titre « La mystique de la laïcité » sous titre « Généalogie de la religion républicaine » de Junius Frère Vincent Payon. En fait, euh, ce que je vais vous, vous expliquer, c'est de démontrer c'est que toute l'histoire de l'humanité, bien sûr, est religieuse, l'histoire des civilisations est religieuse, l'histoire des institutions politiques et des régimes politiques est religieuse, et l'histoire de la République française et de la Révolution française est aussi religieuse, contrairement à ce qu'on peut euh, s'imaginer. Alors, je vais partir du propos euh, de, de Gustave Lebon, qui est un anthropologue et psychosociologue qui, euh, qui a été euh, pas mal négligé ces, ces dernières années. Il a été actif à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et il a eu ce... Cette réflexion plusieurs réflexions fondamentales et il expliquait que qu'aucune civilisation ne peut tenir, ne peut se, se fonder sans croyance collective. Et il faisait remarquer que la, la, la puissance de, de l'Empire romain, donc l'État romain, la nation embryonnaire, puis l'Empire, n'a pu se constituer que sur la base de la religion, ce qu'il appelle le fanatisme romain. Et en fait... Euh, j'ai commencé mon ouvrage en proposant la réflexion suivante. C'est qu'on sait que les religions romaines, devenues religions d'élite, comme le stoïcisme, par exemple, ont commencé à se décomposer, je dirais pas au niveau des élites, au niveau des philosophes, mais plutôt à la base, au niveau populaire. Et on a eu, au 1er siècle, puis au 2e siècle, donc 1er siècle Sénèque, philosophe stoïcien e siècle marc aurel philosophe aussi stoïcien mais empereur qui ont essayé parce que euh, les religions romaines étaient en décomposition de reconstituer non pas des religions mais des philosophies de la vie euh, donc mondaine euh, matérielle, pour euh, en fait comme un réflexe euh, de survie et en fait ce qui euh, ce qui est intéressant c'est que et pourquoi ça a un rapport direct avec le christianisme C'est que lorsque le christianisme émerge, donc Sénèque n'est pas contemporain, enfin, si, il est contemporain de, de Jésus, lorsque les religions romaines s'effondrent, le, le christianisme commence à, à émerger et donc à pulluler dans tout le bassin méditerranéen. Et le sens de mon propos est le suivant, c'est que c'est le christianisme qui a sauvé Rome en fait. Ce qui a eu la décomposition. Donc, au IIIe siècle, on a eu des crises politiques et économiques. Et ce que je pense, si on suit le, le modèle de Gustave Lebon, c'est la décomposition des religions romaines qui ont entraîné les problèmes économiques, politiques, puis la décomposition, la décadence de Rome. C'est très important, c'est un propos très important, puisque même les, les républicains. Euh, du, vous allez le voir, hein, du 19e siècle, en était très conscient, même Jean Jaurès, était conscient que du religieux découle tout le reste et qu'il fallait d'abord régler la, la question religieuse avant de s'occuper des questions économiques. Donc l'Europe actuellement, le monde occidental, il connaît des crises euh, extrêmement graves, identitaires, économiques, politiques, institutionnelles, mais le, le, le fond de, de la crise, d'ailleurs, c'est ce qu'a écrit Emmanuel Todd, par exemple, en 2008, mais déjà en 1998, en, en, en prolongeant en fait, la, la réflexion de Gustave Lebon, mais sans jamais le citer, d'ailleurs, ce qui est dommage. C'est que le, le fond euh, du problème est euh, profondément religieux. Donc, on a la décadence euh, romaine. Et, et, et le, le plus grave, c'est que la, la décadence romaine est euh, concomitante des invasions barbares. Alors, très souvent, historiquement... Euh, on a mis sur le dos des barbares, euh, on a posé sur, sur les barbares la, la responsabilité de la décadence romaine. Alors qu'en réalité, leur Rome était déjà euh, décadente lorsqu'il y a eu les, les invasions barbares. Alors, je me suis aussi basé sur un propos très, très intéressant d'Henri Pirène, grand médiéviste, très important médiéviste, qui est mort en 1935-36 et qui expliquait que, en fait, lorsque Rome est, se décompose et qu'il y a les, les invasions barbares donc à partir du IVe siècle, il, il, il dit, par exemple, que dans la, la, cour des, la cour des Mérovingiens était un lupanard, que, euh, que, qui, que tout n'était que... Euh, comment dire qui, qui, Le quotidien euh, dans cette Europe euh, des barbares n'était que guet-apens. Euh, les femmes faisaient tuer leur mari par leurs amants. Et il disait, par exemple, que l'ivrognerie était la manière de tous. Donc Véritablement, euh, il régnait une véritable décadence morale après la décadence politique et religieuse. Ce qu'il explique, c'est que la seule force morale qui subsiste dans l'Europe, c'est l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, comme il dit, euh, la, comment dire, la, la, la romanité a bu la vie, la vie barbare. C'est-à-dire que les, les barbares, même si Rome était décadente, ils restaient quand même euh, des, plus que des résidus de, de culture romaine qui ont, euh, qui ont joué un rôle euh, attractif par rapport aux, aux barbares. Donc les, les barbares se sont peu à peu civilisés et en partant du sommet, en partant de, de, de leur chef et de leur roi. Et dans ce contexte-là, de décadence, non seulement euh, l'Église va jouer un rôle de stabilisateur euh, moral, mais elle va aussi jouer un rôle très important de stabilisateur politique. Et comme je ne peux pas résumer 2000 ans d'histoire en, en une heure, je vais vous donner les étapes. comment dire. Les, les étapes, euh, comment dire les étapes de l'émancipation de, de l'Église et de sa structuration politique. Pourquoi je dis émancipation Parce que c'est là où il y a une grande différence entre le monde musulman et le monde, et le monde chrétien. C'est que, euh, comme on le sait, euh, dans le monde musulman, le régime politique musulman califal a, a été euh, établi par le prophète lui-même. C'est d'ailleurs cette distinction-là qu'avait fait Jean-Jacques Rousseau lorsqu'il distinguait euh, le monde européen, chrétien, où l'on n'a jamais su, dis, disait-il, qui du prince ou du roi euh, avait le pouvoir, donc, auquel on devait obéir, alors qu'il dit, euh, le prophète Mahomet, ce sont ces mots, lia bien son, son régime politique. En fait, il a bien réussi à lier le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Donc, à, à partir de, de là, à partir de sa création, étatique, temporel, donc l'islam temporel, il va s'étendre et il n'y aura jamais de, comment dire, d'opposition en principe, hein, en, euh, en pratique bien sûr, mais entre, entre temporel et spirituel. Puisque dès le départ, on sait que du, temporel découle, enfin, du, du spirituel découle le temporel. Ce n'est pas du tout la même histoire en Europe. Parce que, d'un certain point de vue, le christianisme en Europe, est une religion d'importation. Et c'est l'empereur Constantin qui va... donc Déjà, les chrétiens ont été persécutés. Donc le, ce qui va devenir le centre politique civilisationnel de la chrétienté euh, a été le, le centre de la persécution des, des chrétiens. Donc, avec l'édit de Milan en 313, Constantin met un terme aux persécutions et en 325 il fait deux choses très importantes, c'est-à-dire qu'il va institutionnaliser l'Église, donc il va leur donner euh, donc au pape, ce qui, ce qui, ce qui deviendra plus, plus tard le, le pape, euh, le, le comment dire, euh, le, le palais de la, de la princesse euh, Fausta, si ma mémoire est bonne et donc qui va qui va devenir en fait le, le saint siège de Rome et il va chapeauter le concile de Nicée et en fait le concile de Nicée qui est des sens théologiques est profondément politique puisque alors on on sait pas ce qui s'est passé dans la tête de Constantin mais ça devait être très certainement un homme extrêmement intelligent et qui et qui, qui devait avoir une profonde intuition puisque il a compris un, intuitivement que la religion de l'avenir en Europe ne serait pas un renouvellement du, du paganisme, mais le christianisme lui-même, d'où la nécessité euh, du concile de Nicée pour euh, formaliser ce qui va devenir le, le dogme chrétien par étapes hein, et exclure les, 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 les hérésies. Donc si, si on veut avoir un État fort, un État stable, l'on doit avoir, aujourd'hui, on dirait une idéologie politique, à l'époque, on disait une religion, une religion stable avec un, un dogme bien défini, donc unifié. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs si on fait un parallèle avec les Arabes qui n'ont été unifiés que par l'islam et le concept d'unicité divine. Donc là, on peut faire un, un véritable parallèle. Donc à partir de là... Euh, ce que la réflexion de Rousseau là-dessus est juste lorsqu'il dit qu'il y, y a eu en permanence une opposition. Mais c'est plus compliqué que ça, puisque l'Église, les papes successifs vont trouver leur place dans cette Europe, dans cette Europe euh, méditerranéenne au départ, une place politique au-delà de la place religieuse. Et je vais vous donner les différentes étapes, les papes les plus importants. Qui ont euh, joué dans euh, l'émancipation euh, de l'Église, que ce soit enfin, principalement sur le plan euh, politique et euh, comment dire euh, l'instauration de, de bases solides de de l'Église. Alors je commence avec le pape Innocent Ier, 401-417, qui établit le premier tribunal religieux pour les causes majeures de l'Église. Il proclame pour la première fois le rôle suprême du siège apostolique romain en ce qui concerne la doctrine, donc dans la suite logique du concile de Nicée. Le pape euh, Léon Ier, dit le Grand, 440-461, obtient de l'empereur Valentinien III un rescrit reconnaissant sa juridiction sur toutes les provinces d'Occident. Do Face aux carences impériales, il fut l'interlocuteur privilégié des grands chefs barbares envahisseurs, Attila le 1 et Jean-Séric le Vandal. » Très vite, on commence à voir un rôle politique. Donc, ceci est la première manifestation historique d'un rôle politique de la papauté. Gélas Ier, 492-496, fut le premier pape à être salué du titre de vicaire du Christ lors du synode romain du 13 mai 495. Alors, si on part des, des évangiles pour comprendre ce concept-là de, de vicaire du Christ, c'est lorsque le Christ s'adresse euh, à saint Pierre et qu'il lui dit « tu es cette pierre sur laquelle je bâtirai mon église, je te, donne les clés de, donc je te donne les clés de la porte des cieux, ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux ». Ça peut paraître enfin, ce passage évangélique peut paraître anodin mais il est fondamental puisque il lui donne en lui donnant le pouvoir spirituel, il lui donne le pouvoir temporel et de ce pouvoir temporel donné au Christ à Saint-Pierre découlera plus tard donc de manière progressive le pouvoir temporel du pape des papes et donc c'est euh, ce pape-là, gélas l'as premier qui élabore la théorie des deux pouvoirs, l'un résidant dans le pape et l'autre dans l'empereur. Le, le pouvoir temporel dans les mains de l'empereur, le pouvoir spirituel dans les mains de, euh, du pape, mais le pouvoir spirituel étant bien sûr supérieur au, au pouvoir temporel, puisque c'est le pouvoir spirituel qui, qui donne la sanction. Vous allez le voir plus tard. Gélaz fut par ailleurs l'interlocuteur politique des nouveaux envahisseurs ostrogothes, donc Théodoric. Grégoire Ier dit le Grand, 590-604, Affro il affronta personnellement la menace lombarde pesant sur Rome, donc euh, concluant une trêve avec le, le duc Aliulf et ensuite un pacte avec le roi Agilulf. Il assumait l'autorité abandonnée par les civils responsables en titre, devenant ainsi durant des années le souverain d'Italie. Là, il y a une territorialité du pouvoir euh, papal. Le pape Étienne II, 752-757, a eu une importance majeure car il est celui qui invente et formalise le sacre royal où l'Église sert de caution au pape qui s'engage à défendre l'Église dans son royaume. C'est lui qui va sacrer donc le père de, de Charlemagne, Pépin le Bref. Et en fait, si on, si on retourne là l'Ancien Testament, ce, ce sacre prend tout son sens, puisque d'où vient le sacre Il vient dans, dans l'époque du royaume d'Israël antique, de l'onction. C'était l'onction. En fait, les rois, comme le roi David et ses successeurs, ont tous le titre de Messie, en hébreu, Mashiach. En fait, le titre de, de Messie donné au Christ, par les chrétiens, mais aussi par les musulmans, vient de là. Le Mashiach, c'est celui qui a reçu l'onction. En fait, le, le grand prêtre prenait une huile, il, a, il, a, comment dire, il massait le front du, euh, du roi, et, et donc il, deve, il devenait oint. Et en fait, ça vient comme du verbe arabe, Masaha, c'est-à-dire frotté. Et donc le, le Massih, en arabe, le Mashiach, en hébreu, c'est celui dont le front a été frotté, qui a reçu l'onction. Et le Mashiach, donc le roi dans le royaume d'Israël, n'avait strictement aucun pouvoir tant qu'il n'avait pas reçu l'onction par le grand prêtre. Et c'est ce qui va se passer donc en Europe, parce que ce que va faire ce pape Étienne II avec avec Pépin le Bref, c'est ce qui a été fait, institué par l'évêque Saint-Rémy, l'évêque de Reims Saint-Rémy à Clovis, avec le baptême de Clovis. Et en fait, le baptême de Clovis va instituer à l'échelle nationale française, ce qui sera institué plus tard par Étienne II à l'échelle européenne. Donc, mais mais j'y reviendrai, c'est ce qui va créé donc par la suite avec Charlemagne, le fils de Pépin-le-Bref, ce qu'appelle Henri Pyrène une grande ecclésia. À partir de là, il y a une grande communauté chrétienne européenne qui existe. Donc ensuite, le pape Léon III, 795-816, donc couronna Carolus Magnus, qui devint Charlemagne en décembre 800. Donc, dans l'église de saint pierre de -Rame. Donc Je vous disais, je vous parlais de, de, du baptême de, de Clovis. pierre Hilar on avait déjà parlé euh, la dernière fois, enfin, ici, lors de sa conférence. Et pourquoi j'ai parlé du, du baptême de Clovis Pour prendre la question, enfin, la, ce, ce baptême, sous un autre angle. Parce qu'à partir du baptême de Clovis, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir par la suite par ce baptême, acte, en apparence extrêmement simple, la structuration politico-religieuse de la France. C'est-à-dire que la monarchie, pouvoir temporel, va être organiquement liée à l'Église, donc au catholicisme. Pourquoi est-ce que je précise ce point Parce que, je vais y revenir tout à l'heure, lorsque les révolutionnaires français en 1789 et par la suite, leurs héritiers républicains s'attaquent à la monarchie et s'attaquent au catholicisme. Ce que j'ai écrit, c'est qu'en en fait, ils ne vont pas essayer de détruire la France. C'est plus subtil que ça. Ils vont pervertir ces institutions. Ils vont lui donner une autre direction. Le catholicisme vient du, du, euh, du latin « catholicus », si je ne m'abuse, qui veut dire « universel ». Et la Révolution française va essayer de se faire sur ce modèle-là, universaliste. On ne va pas propager, comme l'a fait la France de fait, le catholicisme dans toute l'Europe, mais on va propager avec la Révolution française cette nouvelle religion des Lumières appelée tardivement la laïcité. Et en fait, si on voit les deux principales institutions, si on peut appeler ça des institutions françaises après la Révolution française, on a la République, qui est quoi Une contre-monarchie. Et on a la laïcité, donc la religion des Lumières, on va dire Lumière-Laïcité, qui est une contre-Église, un contre-catholicisme. En fait, d'instinct, parce que le, les révolutionnaires français sont quand même français, ils sont enracinés, ils sont, si, on, si, je, puis, si je puis le dire, au niveau anthropologique et culturel. Il n'y a même pas besoin de théoriser pour faire ce qu'ils ont fait. Ça va de soi, puisque cette structuration politico-religieuse est inscrite, je dirais, euh, sur le code, dans le code anthropologique français. Il est dans le fond de la culture française. Donc, si on n'a pas compris ça, si on n'a pas compris que la Révolution française est en fait une continuité dans la rupture, une perversion euh, du catholicisme et de la monarchie française, on n'a pas compris l'essence de la Révolution française, ses finalités, et on ne peut pas, euh, à terme, euh, la combattre. Et ça a été, je pense, l'erreur des traditionalistes à partir du XIXe siècle, comme euh, Joseph de Mestre et Bonald, qui, eux, étaient dans, dans une sorte de vision mystique fataliste puisqu'ils attendaient eux, que l'expiation se termine. c'est-à-dire Pour eux, la révolution française était une sorte d'expiation. Il fallait que les Français expient ce matérialisme qui s'était euh, imposé, qui était entré, qui avait surgi dans l'histoire de France et pour qu'il y ait un renouveau. Ils n'étaient pas, contrairement à moras par la suite, dans un combat véritablement politique actif. Ils étaient, pas, ils étaient passifs et non pas... Euh, Bon, je ne vais pas. Bref. Donc, à partir de, 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 de l'évêque Saint-Rémy et, et Clovis, on a ce que disait euh, Jacques Bainville, qui avait très bien saisi, puisque c'est un grand historien, mais aussi un très grand euh, politologue. Il fait une, une histoire de, de la France, toujours avec une, une, une analyse euh, poli, euh, poli, politique. Euh, permanente qui donne euh, véritablement le, le sens de l'histoire de France puisqu'il dit lui-même et euh, on peut être que d'accord avec lui qu'à partir du baptême de, de Clovis la France a déjà ses traits fondamentaux et on va les retrouver euh, tout au long de l'histoire mais euh, avec certaines turbulences. Alors j'ai pour vous euh, marqué des, euh, chronologiquement des, euh, des événements historiques en France qui vont permettre de, de comprendre son évolution politique mais aussi religieuse, c'est-à-dire le rapport entre la monarchie et le catholicisme, enfin surtout entre la monarchie et l'Église, qui n'ont pas toujours été euh, simples, évident. Alors, le capétien, Louis VI, 1081-1137. Donc, Je vous passe Charlemagne que, que j'ai évoqué, qui va de fait créer une grande, une grande Ecclesia. Et pour. Euh, peut-être répondre en anticipant une question qui avait été posée tout à l'heure par rapport à, à l'islam et, et l'Europe. Le lien, le rapport qu'il y a entre euh, l'expansion musulmane sur le plan politique, là je ne parlerai pas de, des sciences tout de suite, et sur le plan politique, le lien entre l'expansion musulmane et la création de cet ecclésia est tout à fait frappant. Euh, là, c'est Henri Pirenne qui, qui l'explique puisque lorsqu'il y a cette expansion euh, musulmane, L'Europe va être coupée de la Méditerranée. C'est-à-dire que les papes vont réagir immédiatement. Ils vont se braquer parce qu'il y a certaines cités comme Venise et autres qui vont commercer avec les musulmans. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Les musulmans ne sont pas du tout contre le commerce, au contraire. Mais la papauté va, à intervalles réguliers, interdire... Tout commerce, tout contact avec les musulmans, dans les débuts. Et bien sûr, des villes comme Venise vont, euh, vont violer euh, l'interdit. Et à partir de ce moment-là, puisque l'Europe est divisée en deux historiquement, il y a l'Europe du Nord, les germains avec leur religion, et il y a l'Europe le, méditerranéenne qui est une civilisation. On peut parler de civilisation méditerranéenne, que ce soit la rive nord et la rive sud. À partir de l'expansion musulmane et la réaction euh, de la papauté, il y a une véritable rupture, explique Henri Pirenne, Et à partir de là, l'Europe, le centre de gravité européen, va être poussé, repoussé vers le nord. Et à partir de là, à partir de Charlemagne, à partir des Carolingiens, va se créer une véritable culture inédite germano-romaine. Et c'est ce qu'appelle Henri Pirenne la création de cette... De, de cette ecclésia donc l'histoire est beaucoup plus complexe que, que, que ce qu'on que ce qu imagine et Henri Pirène écrira sans Mahomet Charlemagne est impossible c'est à dire que historiquement l'avènement des Carolingiens a un, un lien direct avec l'expansion musulmane euh, parenthèse fermée donc le Capétien Louis VI, à partir du début de son règne, donc en 1108, s'appuyait entre autres sur la grande force, je reprends les termes de Jacques entre autres sur la grande force morale du temps pour instaurer son autorité sur tout le territoire et instaurer l'ordre. L'Église, dit-il, que sa tradition invinciblement romaine portait vers la monarchie, c'est-à-dire vers l'unité. Quand on voit l'évolution de l'histoire de France à partir des Mérovingiens, ce qui est frappant c'est qu'il n'y a pas de véritable unité. Les rois se sont battus pendant des siècles pour forger la France, forger son unité, puisqu'il y avait incessamment euh, des ducs ambitieux, des, des, des seigneurs indépendantistes, et j'en passe. Et cela va durer des siècles. Et durant des siècles, surtout euh, avec les, les Capétiens, les rois vont avoir comme, obje, comme objectif premier de faire la France. Donc, de l'unifier. Et on voit là, avec donc, le Capétien Louis VI, qu'il va s'appuyer sur l'Église pour faire cette unité, en tout cas pour commencer à forger cette unité. C'est très intéressant parce qu'il y, y a des païens aujourd'hui, des néo-païens, qui, euh, qui considèrent le christianisme, enfin, qui veulent évacuer le, le christianisme de l'histoire de l'Europe parce qu'ils considèrent le christianisme comme une religion euh, sémitique, étrangère et à bannir. C'est intéressant parce que euh, même les révolutionnaires français, on voit ça, euh, vont commencer à prendre des, des noms romains, grecs, ils vont utiliser des, des, des termes grecs et romains, qui d'ailleurs n'ont plus du tout le, le même sens, comme s'ils voulaient occulter les, les quelques mille ans d'histoire chrétienne de, de, de l'Europe. Alors que s'il y a bien une religion et une institution qui ont continué à faire vivre la romanité, c'est l'église et le catholicisme, puisque l'église elle-même va se constituer politiquement, même hiérarchiquement, euh, en son sein, sur le modèle romain. Et la culture romaine, qui va être liée au catholicisme, va être perpétuée par, par le catholicisme sans le christianisme, sans le catholicisme, sans l'Église, peut-être que la romanité serait morte à cause par, euh, par les barbares. Alors ça, c'est quand même important de, de le souligner. Donc pour la France, la France va, euh, va pour son unité, qui va se forger sur, sur des siècles, va bénéficier de cette culture politique romaine qui a été transmise par l'Église. Donc, le, ensuite, donc le roi Saint-Louis, 1214-1270, dit euh, Bainville qu'il n'est pas clérical et sa monarchie n'est pas une théocratie. Il dit le roi n'est pas l'esclave du clergé dont la noblesse n'est pas davantage l'associée. Et pourquoi Il explique, c'est très intéressant, la piété et la sainteté de Saint-Louis le rendait plus indépendant qu'un autre dans ses relations avec l'Église parce qu'il était insoupçonnable du point de vue de la foi. C'est-à-dire que historiquement, sur le plan religieux, euh, l'Église va jouer le rôle euh, de garde-fou du roi, d'une certaine manière. Veiller à ce qu'il ne sorte pas trop des de, musulmans, on dirait, de la charia, c'est-à-dire de la voie, mais, mais qu'il ne sortent pas de, de, de la voie catholique. Et s'il si, si le faisait, le pape, euh, en fonction des périodes, incriminer le roi. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Par la suite, avec Philippe le Bel, et le, avec Philippe le Bel, il y a vraiment en France un, un tournant politique qui, et qui va déterminer tout le reste en fait. Alors Philippe le Bel, donc 1268-1314, entra en conflit avec le pape Boniface VIII pour des questions politiques. Alors je ne vais pas rester rentrer ici dans, dans les détails politiques, mais en tout cas, euh, le pape à l'époque va, euh, va faire beaucoup de reproches. Euh, au roi, notamment sur les questions politiques, parce que lui, il est, on, est, on, est, on est en plein dans la guerre de Cent Ans, donc il est en guerre à l'extérieur, à l'intérieur, il, il fait emprisonner le comte de Flandre et sa fille. Donc le, le pape s'oppose à cet emprisonnement. Et le pape aussi lui reproche d'altérer la monnaie à l'époque. Et donc le roi, Philippe le Bel, va reprocher, lui, au pape, de se mêler, en gros, de ce qu'il ne regarde pas. Et on commence à avoir un début de nationalisme français et d'une défiance du roi vis-à-vis du pape. Et là, les juristes vont jouer un rôle. Alors, je poursuis. Alors. Alors, il ne. Donc, le, le, Philippe le Bel ne supporte pas que le roi, euh, comment dire euh,
0: Oui, je me sens euh, visé. Appelé. Non, mais c'est oui. absolument exact. C'est Guillaume de Nogaret. Mm -hmm. hein, euh, il y avait Pierre Flotte. Euh, il, y avait, euh, il y avait aussi Guillaume Durand. Enfin, toute une école de juristes formée d'ailleurs en France, hein, à Orléans. Voilà, c'est vrai, c'est exact. Et qui ont et qui ont évincé les théologiens à
1: la cour du roi. Oui, ouais, c'est ça. Alors, alors je, je vais je vais poursuivre. Vous allez voir comment cette euh, ce comment dire j'allais dire le lobby des juristes de l'époque va va commencer à imposer son pouvoir progressivement en France. Alors euh, Jacques Bainville dit à ce sujet. Euh, écoutez bien, c'est intéressant. La France, donc il ouvre les guillemets parce qu'il cite. Euh, Bourdalou, donc Bourdalou est un prédicateur euh, jésuite de l'époque de Louis XIV. Donc euh, Louis XIV, on est au XVIIe siècle. Et il dit donc la France, ici de Bourdalou, ne reconnaît point de supérieur sur la terre. Donc c'est l'expression de, dont Bourdalou, prédicateur jésuite, hein, je vous ai dit, s'est servi plus tard pour donner un exemple agréable à Louis XIV. C'est-à-dire que on, on a une, une tradition qui se forme, dit Bainville, et qui et, 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 et remonté hein, par Bourdalou et, euh, et, et d'autres jusqu'à saint louis dire que pour eux, c'est Saint-Louis qui va être euh, le père de cette tradition euh, nationale française indépendantiste qui ne reconnaîtrait aucun pouvoir au-dessus de la France sur terre, ce qui impliquerait que le, le roi n'est plus seulement un laïc il serait donc aussi un prêtre, puisque s'il n'y a pas de pouvoir au-dessus de lui sur terre, ça veut dire qu'il est immédiatement le dépositaire, le vicaire du Christ sur terre. Alors qu'on l'a vu plusieurs siècles plus tôt, c'était le pape qui avait ce titre-là de vicaire. Donc c'est très intéressant, ce pouvoir-là, cette souveraineté divine, dont le pape est le, le dépositaire, va commencer à passer pour ce qui est de la France, donc, entre les mains euh, du roi de France. Et ça se poursuit. Donc, en 1516, François Ier et le pape Léon X signent un concordat qui donne un pouvoir du roi sur l'église en France. Le parlement français s'insurge contre le concordat qu'il trouvait contraire aux libertés de l'église gallicane. Alors là, il y a une sorte de jeu à trois. Parce que vous avez le roi qui va s'arroger un pouvoir qui est normalement détenu, en tout cas en partie, par le pape. Le parlement, lui, qui... Euh, en fait, qui, le parlement, c'est les juristes. Hein. Le parlement, qui, lui, veut une certaine indépendance, a peur de ce transfert de pouvoir du pape au roi parce que ça accorderait au roi trop de pouvoir en France. Alors que eux, les juristes, veulent une partie de ce pouvoir-là. Et ils disent que euh, ça va empiéter sur euh, le, la liberté de l'église gallicane. Alors, le gallicanisme naît justement avec Philippe le Bel. Qu'est-ce que c'est C'est une. Alors, je vais aller vite. Hein. Pour résumer, c'est une sorte d'autonomisation de l'église catholique française par rapport... À Rome, Vous voyez, voilà. Donc, il commence à y avoir un, un jeu assez complexe qui naît. C'est très intéressant pour ce qui va se passer par la suite, parce que on a, on est là ensuite. Donc, après François Ier, on va faire un bond dans les années 1580. On est au lendemain de, de la guerre civile entre catholiques et protestants. C'est euh, une situation extrêmement complexe, puisque le, le protestantisme est à considérer, il faut le considérer, comme une religion révolutionnaire par essence. Révolution religieuse, mais révolution politique. Il faut comprendre que le protestantisme, du point de vue des catholiques, l'hérésie protestante, va entraîner un certain nombre de chamboulements politiques en Allemagne, aux Pays-Bas, en France. Mais ça va ne pas, ça va pas prendre en France, puisque la, la monarchie va... Euh, très difficilement quand même réussir à décapiter le pouvoir euh, protestant, il va réussir à s'installer en Angleterre et hop révolution cromwellienne et pour euh, les, euh, les, ceux qui vont, les historiens et les philosophes qui vont encenser la révolution française, ils disent, et je suis tout à fait d'accord avec eux, que la révolution française découle de la révolution protestante et cromwellienne en fait le, le cycle des révolutions modernes démarrent, ce que j'avais dit, expliqué lors d'une conférence avec Marion Sigaud, démarrent avec le protestantisme et la révolution cromolienne. De cette révolution-là découle tout le reste. Mais je ne vais pas entrer ici dans le détail, parce que ça nous emmènerait trop loin. Au lendemain de cette guerre de, de religion, la monarchie est extrêmement faible. Elle est véritablement affaiblie. Et celui qui va en pâtir, c'est le roi Henri III. Henri III n'a quasiment plus de pouvoir en France. Le, le peuple s'imagine même que euh, la, la monarchie va, va vaciller et disparaître. Et il se passe quelque chose de très intéressant à ce moment-là. Ça, j'en ai parlé dans le dernier chapitre de mon précédent ouvrage, Les mythes fondateurs du choc des civilisations. C'est qu'il y a un juriste très important, Jean Baudin, qui a été proche de ce roi Henri III extrêmement faible politiquement. Et qu'est-ce que va faire Jean Baudin c'est lui le premier théoricien en fait, de la souveraineté en Europe, avant Hobbes, parce que Hobbes, c'est le siècle suivant. Et qu'est-ce que va faire Jean Baudin dans son livre qui va paraître, si ma mémoire est bonne, en 1586 Donc On est vraiment dans la, période de, de la fin de la période d'affaiblissement euh, euh, du roi Henri III. Il va théoriser la souveraineté de la République. Mais en fait, quand on dit République, il faut entendre peuple. Et en fait, quand on entend peuple, il faut entendre l'État et en fait, il faut entendre le roi. Pour donner, redonner du pouvoir au roi, Jean Baudin va faire quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'il va déplacer la souveraineté divine, donc il va, il va la faire passer de Dieu à la République immédiatement, donc à l'État, donc au roi. Il va faire ça pourquoi pour des, pour des raisons politiques et géopolitiques évidentes. Le, la monarchie est remise en question, le roi est remis en cause, il y a une délégitimation, il y a eu une guerre de, de religion, il y a des, des seigneurs qui, euh, depuis la création de la France, veulent soit une autonomie, soit carrément euh, renverser la monarchie et se faire, et se faire roi eux-mêmes. Et il y a aussi les puissances étrangères, les rois étrangers. Donc ce que veut faire Jean Baudin, c'est augmenter les pouvoirs du roi par rapport à tout ses, euh, ses opposants, ses rivaux jusqu'au pape et ce qu'il va faire va avoir des, des répercussions énormes puisque euh, Hobbes, Thomas Hobbes va, va prendre sa suite et les juristes après Jean Baudin no, notamment l'oiseau donc quelques décennies plus tard va parler de la souveraineté comme la propre seigneurie de l'état et Olivier Camille spécialiste constitutionniste va, va, va dire que c'est un le véritable pouvoir mystique qu'il y a dans la souveraineté, puisqu'elle appartient à Dieu, qui va être détenu par l'État et donc par le roi. Et c'est ce qui va, en fait, ouvrir la voie, permettre à Louis XIV de devenir le roi, euh, comment dire, euh, le roi absolu. Parce que les détracteurs de la monarchie, euh, notamment révolutionnaires vont reprocher à la monarchie française, à la royauté, son absolutisme. Alors qu'en réalité, euh, si on regarde l'histoire de France sur la longue durée, on voit que le, le pouvoir royal n'a jamais été absolu. Il ne commence à être absolu qu'un siècle avant la Révolution française, un peu plus d'un siècle, sous Louis XIV. Et en fait, Louis XIV, il, son, son, son règne, et la concentration des pouvoirs entre les mains de Louis XIV, il y a toujours un lien avec le catholicisme et l'Église, puisque la concentration, je vous l'ai dit, à partir de Philippe le Bel, la concentration finale du, du, du pouvoir entre les, les mains du roi, donc avec Louis XIV, va se faire naturellement au détriment, c'est des vases communicants, euh, au détriment de, de l'Église et donc du pape. Donc, cette évolution euh, juridique, ce rapport entre la France, la monarchie et, et l'Église, et donc cette évolution, cette, cette innovation que va apporter Jean Baudin va avoir des, des conséquences extrêmement importantes. Et ces conséquences sont incarnées en la personne du roi Louis XIV. Et c'est peut-être, là, ça peut être une interprétation historique, c'est ce qui a, euh, a peut-être causé du tort à Louis XVI plus d'un siècle plus tard. Puisqu'on va reprocher à Louis XVI. Euh, son, son héritage, pas sa propre politique, mais son, son héritage qui lui vient de, de Louis XIV. Donc, on peut faire une, une conclusion en tout cas de cette période, c'est que la, la concentration du pouvoir entre les mains du roi et la conséquence de, le, comment dire, de la, 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 la pénétration la oui, la pénétration dans le jeu politique des juristes. C'est-à-dire que ce tiers qui arrive dans le jeu politique, peut-être, c'est une question que je pose il faudrait y réfléchir, a peut-être précipité ou joué dans la chute de la monarchie française et a déstabilisé cette relation organique entre la monarchie et l'Église. On peut, on peut euh, interpréter la chose suivante, euh, de la manière suivante. C'est-à-dire que la relation intime, organique, historique, mystique entre la monarchie et la papauté ne, ne pouvait pas tolérer un tiers. Et ce tiers, ça a été les juristes, qui ont peut-être joué un rôle de, de déstabilisateur. regarde le temps, le temps qui me reste. Un quart d'heure. Un quart d'heure. Bon. Je vais aller très vite. J'embraye avec la Révolution française. Comme je vous l'ai dit, la Révolution française est une, est une continuité dans la rupture. Elle va essayer de pervertir les, les institutions et donner une nouvelle direction à l'histoire de France, son rôle politique et son rôle géopolitique. Ça a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, ce, ce qu'on ignore, et ce qui a été soulevé d'ailleurs par, par Vincent Payon, qui est un chercheur, avant d'être un, un homme politique, c'est un chercheur, c'est que jamais les révolutionnaires et les républicains après eux n'ont, euh, à part les, les minorité de positivistes au XIXe siècle, jamais n'ont considéré que euh, la, comment dire, la politique, le régime politique pouvait être athée. Ils avaient euh, dans l'esprit qu'il fallait une religion pour soutenir le régime. C'est absolument vital. Alors je, je vais vous donner quelques citations pour que vous, vous puissiez vous en rendre compte. Jules Michelet, le fameux euh, historien euh, républicain, écrit donc, par rapport à, au premier anniversaire de la prise de la Bastille. Il dit la première que c'est la première manifestation d'émergence de cette religion de la révolution, la première manifestation de la, de la foi nouvelle. On parle de foi. Le républicain et socialiste Pierre Leroux, qui va jouer un rôle important dans, euh, dans l'histoire de la République, et même dans l'édification de la religion de la, de la République, reprochera donc aux athées et aux positivistes la, la, la chose suivante. Il dira « La société sans religion, c'est une pure abstraction que vous faites, car c'est une absurde chimère qui n'a jamais, jamais existé. La pensée humaine est une » et elle est à la fois sociale et religieuse, c'est-à-dire qu'elle a deux faces qui se correspondent et s'engendrent mutuellement. À telle terre répond tel ciel, et réciproquement, le ciel étant donné, la terre s'ensuit. Et le même Pierre Leroux, qui va interpréter en fait, le rôle philosophique des Lumières sur la Révolution française, donc il va faire une distinction entre Rousseau qui va avoir un... qui, qui euh qui, 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 qui n'est pas athée, qui, va, qui, qui, qui lui, va, va distinguer la religion tout court et la religion des prêtres. Pour lui, la religion des prêtres, c'est une perversion, un accaparement par l'Église de, de la véritable religion. Et, euh, et Voltaire, qui, lui, va être euh, essentiellement un destructeur sur le plan philosophique. Et il va dire à, à propos de Voltaire qu'il était l'antéchrist nécessaire c'est-à-dire qu'il est celui qui, philosophiquement, va contribuer à la destruction du catholicisme et de l'Église, du moins en France, pour pouvoir remplacer le catholicisme par cette nouvelle religion à laquelle pensaient euh, Pierre, euh, Pierre Leroux, mais aussi Edgar Quinet et les autres. Alors, il faut euh, faire des faire des distinctions dans l'histoire de la Révolution française et de la République, ça s'est fait par étapes. Mais là, en un quart d'heure, je ne peux pas le faire. C'est ce que j'expose dans mon ouvrage. Les, ceux qui vont remplacer dans un premier temps l'Église dans l'histoire de, de, de la Révolution, ce sont les Jacobins. Les Jacobins, c'est le club directeur de la Révolution française. Et ce sont eux qui vont dans un premier temps euh, élaborer la future religion de la République. Et je vais vous citer à ce sujet le philosophe français Paul Jeannet, donc 1823-1899, qui dira à propos des, des Jacobins, vous allez voir, c'est révélateur, « Les Jacobins se trouvaient investis du rôle qui semblait ne devoir appartenir qu'à l'Église, à savoir le rôle de décréter infailliblement le dogme du devoir social. Avec eux, la révolution devient un dogme. Gustave Lebon, dont je vous ai parlé, qui a étudié en profondeur la, la Révolution française, mais d'un point de vue anthropologique et sociologique, dira ⁇ Les jacobins de la terreur étaient aussi foncièrement religieux que les catholiques de l'Inquisition et leur cruelle ardeur dérivait de la même source. ⁇ Après, on peut débattre sur le, le rôle véritable de l'Inquisition, mais ce qui est intéressant là, dans son propos, c'est de faire le parallèle entre euh, ce tribunal religieux et et les jacobins, et leur rôle durant la, la Révolution. Et Vincent payon spécialiste de la laïcité, dira à ce sujet, sujet toujours des, des jacobins, l'idée que la République est a-religieuse est une idée fausse. Très tôt, après l'échec de la constitution civile du clergé votée en juin 1790, les jacobins, inquiets du mouvement des prêtres réfractaires et de l'importance en vis-à-vis -vis du mouvement anticlérical, ont mis en œuvre l'idée d'un culte civique et d'une religion de l'avenir. Alors pourquoi je vous parle ici des jacobins Là, je ne vais pas entrer dans les détails, j'ai beaucoup de notes, mais tout ça dans, dans mon ouvrage. En fait, le, le, le sous-titre de mon ouvrage, c'est de Junius Frey à Vincent payon En fait, Junius Frey est un homme très important dans l'histoire, en tout cas de l'édification de, de la religion de la République, puisqu'il est un jacobin important, et il se trouve être le petit cousin de Jacob Frank, le kabbaliste qui se prenait pour le Messie et la réincarnation de sa bataille de vie Ce Junius Frey, donc, qui, euh, qui, qui s'est converti faussement au catholicisme, qui va être anobli par euh, l'empereur d'Autriche, euh, il, va, il va avoir une carrière littéraire très importante. Lorsque la, la Révolution française va éclater, il va écrire des textes en faveur et de la Révolution française et pour la, la glorifier. Il va passer en France et intégrer le club des Jacobins. Et il va devenir un Jacobin dominant. Et il va, à cette époque-là, donc il entre en France en 1792, écrire un traité théologico-politique qu'il commence par la phrase suivante. Vous allez voir le... pourquoi je cite juste cette phrase-là. Il dit, Junius Frey, au début de son traité, écrit en 1793, à la demande de ses camarades Jacobins, « Chaque gouvernement est une espèce de religion qui a sa théologie. Le système de la démocratie ou de la liberté » À la sienne. Et en fait, ce euh, Junius Frey va faire la synthèse entre, je ne peux pas en, en, entrer ici dans, dans le détail, mais entre la, la cabale chrétienne qui va naître, on croit qu'elle est née au XVe siècle, mais je mets en évidence qu'elle est née au XIIIe siècle, mais qu'elle mûrit au XVe siècle. Il va, il va être donc en fait celui qui va faire opérer la synthèse entre la cabale chrétienne, la cabale franquiste et les Lumières lorsqu'il arrive en France. Il va dans son traité théologico-politique s'inspirer très largement de Voltaire et de, et de Jean-Jacques Rousseau, avec une sorte de, euh, je dirais pas de de, de, de génie, mais c'est un homme extrêmement astucieux puisque lorsqu'il arrive en France, il, il comprend immédiatement qu'il ne peut pas dans son traité théologico-politique euh, inclure exclusivement des éléments de la cabale chrétienne qui est d'origine juive et du franquisme. Il va inclure euh, l'héritage tout frais euh, des Lumières. Et en fait, cet héritage-là, il va être transmis par Junius Frey, mais pas seulement par Junius Frais, il va être transmis par des loges maçonniques qui vont être à l'œuvre pendant et après la Révolution française, et dans, dans mon ouvrage, je peux pas le faire ici, mais je, 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 comment dire, je, je mets en évidence cette chaîne de transmetteurs, donc j'appelle ça des penseurs-transmetteurs de, de ces idées qui ont mûri à travers les siècles, donc 15e, 16e, 17e siècle, qui en fait, qui vont mêler cabale chrétienne, illuminisme, l'illuminisme de Jacob Baum, par exemple, qui vont mêler aussi donc, la, la la, la cabale franquiste puis les Lumières et tout ça va, euh, va mûrir dans les loges maçonniques et lorsqu'on remonte la chaîne que, comme je l'ai fait des principales, des principales figures euh, de la République française donc on a bien sûr Junius Frey mais il est totalement occulté hein, Vincent on n'en parle jamais et on a Saint Martin donc, qui lui est actif à la fin du Xviiie du siècle qui va être en fait un illuministe kabbaliste, qui va être initié par un certain Martinez, parce qu'en fait on croit que euh, le Martinisme vient de Saint-Martin, mais en fait le, le, le Martinisme a, a pour euh, origine son maître, qui est Martinez, et en fait, qui est en fait un juif marane, qui a dû très certainement l'initier à, à la cabale. Et en fait on va voir cet héritage-là illuministe kabbalistique qui va être transmis par euh, Saint-Martin jusqu'à une figure importante qui est Edgar Quinet. Edgar Quinet, qui est un républicain initié à la franc-maçonnerie en 1848 et qui va être véritablement le, le père de ce qu'on va appeler plus tard euh, la sécularisation, la laïcité, la séparation des Églises et de l'État puisqu'en fait, lui, Edgar Quinet, va, après 1848, donc l'échec de la Seconde République, va dire la chose suivante synthétiquement. Le catholicisme n'est pas une religion que l'on peut adapter à la, à la République. Premier constat. Deuxième, donc, donc ça c'est le constat, quelle est la solution Pour être garquiné, il faut évincer totalement, faire une, une distinction complète entre euh, l'Église, le catholicisme et l'État, mais aussi euh, dans l'espace public. Et comment ils veulent faire, par l'école. En fait, il va expliquer qu'il faut chasser le catholicisme de l'école, chasser chasser l'Église et son influence des écoles et donc de l'espace public, donc hors de France, et le remplacer par cette mystique qu'il défend, qu'il a héritée en partie de Saint-Martin, qui est une sorte de déisme humain et messianique, c'est-à-dire qu'il va défendre l'idée que les élèves de la République... Donc, ce qui sera la Troisième République plus tard, vont être des Christs républicains et qu'ils vont être chacun acteurs de l'avènement de la République. Donc il faut bien comprendre que la République, la Révolution, est un processus historique messianique qui ne s'arrête jamais et qui doit coïncider avec les temps messianiques eux-mêmes, de même que le socialisme. J'ai un chapitre qui s'appelle dans mon livre « La mystique du socialisme » et c'est ça qui est mis en, en, en évidence. C'est ça que je mets en évidence, c'est qu'on on voit le même type de... Euh, en fait, en essence, c'est le même messianisme et qui va avec des variantes. Dans le socialisme, dans un certain socialisme, ce sont les classes laborieuses, le prolétariat qui va être la classe messie, qui va être le moteur de l'histoire et amené à la fin de l'histoire au paradis terrestre, au paradis euh, sans classe. Et dans la version républicaine du messianisme, on a en fait euh, des, euh, des élèves qui vont devenir les citoyens républicains et qui vont être, en fait, pas une classe messie, mais un peuple entier messie qui, vont mener au, qui va mener au temps messianique. Et en fait, cet Edgar Quinet est le maître de Ferdinand Buisson, qui va se retrouver au début donc, de, de la Troisième République, dans les années 1780, avec son ami Jules Ferry, à la tête de l'école française, de l'enseignement en général, et qui vont en fait appliquer le programme d'Edgar Kiné, à savoir chasser le catholicisme et l'église des écoles. Ça, c'est Jules Ferry qui va s'en occuper. Et lui, Ferdinand Buisson, à la tête de l'école primaire et dans l'administration, va s'occuper de faire pénétrer cette mystique, cette espèce de messianisme républicain dans l'administration et dans les écoles. Et ce Ferdinand Buisson est aussi celui qui sera à la tête de la commission parlementaire en 1905 pour la séparation des églises et de l'État. Donc on a un, un, un long processus religieux mystique messianique qui commence avec la Révolution française, qui va, qui va euh, s'appliquer par l'école et dans un second temps avec la laïcité. Donc je, je conclurai là-dessus parce que je, je dois terminer. Il faut bien comprendre que la laïcité n'est pas la, la séparation des Églises et de l'État. La laïcité est la mystique, la religion de la République. Et la loi de 1905 est l'arme de la laïcité. C'est une arme juridique pour affaiblir l'Église, chasser le catholicisme de l'espace public et des écoles, pour imposer cette religion nouvelle qu'est la laïcité, cette mystique républicaine. Et en réalité, on est dans une phase aujourd'hui euh, tout à fait critique puisque cette religion de la République n'a jamais été considérée par le peuple français comme autre chose qu'un anticléricalisme, puisque c'est une sorte de religion occulte, c'est une religion euh, secrète dont on, on ignore euh, même jusqu'à l'existence. Et la conclusion, c'est que leur projet d'établissement d'une religion pour la République a échoué. C'est pour ça que, comme je le dis, la Révolution française et la République, son, donc, son histoire, n'a cessé de bégayer. Révolution 1789, empire, restauration, monarchie de juillet, euh, révolution 1848, deuxième république, euh, second empire, troisième république, quatrième, cinquième, et on songe à une sixième république. Ce n'est pas une question de réforme des institutions. Il faut le comprendre, comme je l'ai dit, comme une réaction des gardiens du temple républicain qui le voient s'effondrer et qui veulent le régénérer car ils comprennent, ils sentent, comme Vincent payon que l'édifice euh, euh, républicain, donc l'édifice politique sous-tendu par cette mystique, est en train de s'effondrer. Donc il s'agit pour eux de régénérer cette religion pour sauver la République. Et il s'agit pour les adversaires de la République, de la laïcité, non pas seulement de critiquer, mais de comprendre cette mystique, son histoire, et d'être dans un projet positif et non pas simplement sur la défensive. Je conclurai là-dessus.
0: Merci Youssef Indy de cet exposé brillant que moi je prends pour un, comme un défi. C'est un programme, il faut suivre, c'est un début de programme, donc il faut se mettre au travail, quoi, si je comprends bien, c'est l'idée. Et sans transition, euh, j'attends les questions. Monsieur ah, alors, je, je traduis à chaque fois. Donc, la première question n'est pas ex exclu Non, mais je sais. Mais je commence déjà à poser la question. La première question n'est pas exclusivement sur l'intervention d'aujourd'hui, mais une sorte, disons, de, de synthèse, un peu en regroupant les différentes. Parce que c'est vrai que vous arrivez après des séances où nous avons entendu Pierre Hillard, nous avons entendu Pierre de Brague, et c'est intéressant justement de voir comment chacun amène, apporte une pièce et qu'on peut arriver à recomposer une sorte d'édifice et de, de travail commun et collectif. Allez-y. Bon, alors, si, si vous, vous, vous pouvez euh, prendre aussi l'initiative, si vous voulez, de reformuler la question. Je Ce que j'ai noté, bah, déjà, au moins le début. <rire> Donc, il y a une idée d'offensive des forces vétérotestamentaires. Et euh, comment est-ce qu'on appréhende alors euh, cet Ancien Testament Comment comprendre le lien qui est fait dans le christianisme entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament Quoi faire avec ça Et d'ailleurs, avec votre question, nous renouons avec la question initiale du, de la séance sur, à l'époque, le grand complot, qui portait exactement là-dessus, c'est-à-dire qu'on reprochait à, à Contreculture de, de n'avoir édité que le, le Nouveau Testament et d'être dans une sorte de, de nouvelle guerre religieuse contre l'Ancien Testament. Est-ce que j'ai re, bien retransmis votre question Très bien.
1: Alors, je, je ne suis pas catholique, donc je ne vais pas entrer euh, dans les, les rapports entre le, les rapports du catholicisme et de l'Ancien Testament. Mais ce que je peux dire, déjà, dans un premier temps, avant de parler du judo-christianisme sur lequel j'ai travaillé, c'est que l'Église, historiquement... N'a pas, jusqu'à la réforme, mis en avant l'Ancien Testament. Il a même été mis, à certaines périodes, à l'index. Première chose. Deuxième chose, les, euh, les catholiques ne pouvaient lire l'Ancien Testament qu'à l'aide et par l'interprétation des clercs catholiques. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, déjà, il y a historiquement une très grande prudence euh, de l'Église catholique par rapport à l'Ancien Testament étant consciente que l'Ancien Testament, en grande partie, pose problème. Euh, pour avoir travaillé sur l'Ancien Testament, parce que ça sera quand même l'objet de la première partie de mon prochain ouvrage, l'on peut distinguer dans l'Ancien Testament au moins deux divinités. Il y a une divinité universelle, qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament et dans le Coran, et il y a une divinité tribale. Et cette divinité tribale, elle est vengeuse, elle est, c'est vrai, haineuse, et elle est anthropomorphe aussi. C'est-à-dire qu'elle hume le sacrifice, donc le sang issu du sacrifice, elle se repent d'avoir créé l'homme, puis après s'être repentie d'avoir créé l'homme et avoir senti l'odeur du sacrifice commis par Noé après le déluge, elle revient sur ce repentir-là cette divinité là aussi tribale descend sur terre pour constater les choses euh, donc elle sent elle entend, elle est euh, à l'image après les, les kabbalistes vont dire plus tard non, euh, on a mal interprété euh, le verset qui dit euh, qu'il a créé Dieu à son, euh, Adam à, à son image mais en tout cas, il y a cette divinité là qui ressemble beaucoup plus aux divinités euh, de cette région là donc de la Mésopotamie dans l'antiquité, puisque les avant que les grandes civilisations se, se forment, même lorsque les civilisations s'étaient déjà formées, vous aviez, avant les des unifications nationales, si on peut appeler ça comme ça, des tribus qui chacune avait son propre Dieu. Et très souvent, à l'époque, les divinités étaient en fait d'illustres de, de, ancêtres qu'on a divinisés par la suite, dans certains cas. Dans d'autres cas, dans le cas de l'animisme, c'est une matérialisation, si je puis dire, des éléments. Bref, Et en fait, cette divinité-là divinité de l'Ancien Testament est une divinité tribale israélite ou judéenne qui a été édifiée en opposition aux autres divinités, c'est-à-dire qu'ils admettaient qu'il existait d'autres divinités. Bon, je ferme cette parenthèse-là pour en venir au judéo-christianisme. Ce jud... Le judo-christianisme est un mythe. et Dans mon premier ouvrage, j'ai travaillé sur ce mythe-là en mettant en évidence les origines véritables de ce mythe. C'est dans la seconde moitié du XVe siècle, par euh, Pide la Mirandole dans un premier temps, puis par d'autres kabbalistes, que s'est édifié en fait, ce judo-christianisme puisque le, le, leur projet, ces kabbalistes-là, c'était de suborner l'Église comme Salomon Molko au début du XVIe siècle, qui disait qu'il fallait mener des actions politiques à visée messianique en direction des chrétiens. Et lui, Salomon Molko, va poser la première pierre de cet édifice théologico-politique d'union entre le christianisme et le judaïsme. Ça a échoué. Déjà, la cabale chrétienne avait échoué via P Pi de la Mirandole. J'explique dans mon premier ouvrage un chapitre sur la cabale chrétienne. Je mets en évidence qui est à l'origine de la cabale chrétienne, comment ils ont utilisé P Pi de la Mirandole pour faire le pont entre le judaïsme et le christianisme. Et comment ça a ouvert la voie donc à ce judéo-christianisme qui a commencé à être établi de manière plus politique que mystique par David revenir surtout Solomon Molko. Mais ce judéo-christianisme, quand est-ce qu'il apparaît véritablement Ce que j'explique dans mon premier ouvrage, c'est dans le siècle suivant, au XVIIe siècle, avec le protestantisme et lorsqu'il y a cette alliance entre menacé Ben Israël, qui est un kabbaliste, d'ailleurs il a été le maître de Spinoza, ce qu'on dit très peu, il a, il a créé une, une imprimerie et il a commencé à faire un, un gros, gros travail de propagande en direction des protestants. Puisqu'à l'époque de, de Pie de la Mirandole et de, de Solomon Molko, l'Église catholique n'était pas prête à cette alliance-là judéo-chrétienne. Même s'il y a des cardinaux, même des papes, un pape en particulier, euh, Clément VII, qui était enclin à, à, à se tourner vers, euh, vers le judaïsme. Mais la structure romaine, comme je le disais, euh, extrêmement solide de l'Église, empêchait en fait cette dérive complète. Il y a eu des dérives de certains individus, prélats, cardinaux, papes, mais jamais toute l'institution euh, euh, elle-même. Et donc, avec le protestantisme, là, on a un terreau fertile pour cela, puisque le protestantisme va, lui, revenir à l'Ancien Testament. Vous voyez je, je, reviens à, je reviens à votre question de départ. C'est que L'Ancien Testament va être prédominant chez les protestants. Ils vont avoir l'Ancien Testament, d'ailleurs avec l'imprimerie, comme livre de chevet et vont abandonner d'une certaine manière le Nouveau Testament. Et avec le protestantisme, surtout le calvinisme, le terreau est fertile pour les juifs, kabbalistes en particulier, pour établir cette, cette alliance. Et cette alliance judéo-chrétienne s'est traduite historiquement, politiquement et géopolitiquement par l'alliance entre la banque détenue par les juifs et le commerce à Amsterdam, dont le chef était menacé bin Israël, et l'Angleterre post-révolutionnaire révolutionnaire de, euh, de, de Cromwell. Et... Euh, l'Angleterre protestante va être l'héritière de, 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 de ce judaïsme messianique Damien Viguier tout à l'heure parlait de, du messianisme de, de Cromwell, plusieurs historiens se sont euh, penchés là-dessus et ce que je montre dans mon premier ouvrage c'est que il n'est pas propre aux protestants millénaristes. En fait, il est propre aux messianistes juifs qui ont réussi à faire cette jonction avec les chrétiens dans un premier temps, mais surtout avec les chrétiens protestants et millénaristes. Et en fait, tout le programme de Cromwell, faire venir les, les, les juifs en Angleterre, puisque c'était la, la dernière terre, une des dernières terres où il n'y avait pas de juifs, pour, faire, pour hâter la, la venue du Christ et, et ensuite rapatrier le peuple juif en terre sainte, rapatrier le peuple juif en terre sainte pour, euh, pour faire venir le Christ. Tout ça, c'est une idée qui vient du messianisme juif. Et on en a déjà parlé avec Damien Viguier. Je le dis et je le répète, il y a des, euh, des auteurs dont, dont, nous, dont nous avons parlé, que je ne citerai pas ici pour ne pas être inamical, qui ne veulent absolument pas aller au-delà de Cromwell. Alors que euh, mon livre a été lu depuis. J'ai mis en évidence que Cromwell... Et sa secte ne sont absolument pas à l'initiative de ce messianisme, c'est-à-dire rapatrier le peuple juif en Terre Sainte pour hâter la venue du Christ. C'est un projet euh, juif, messianique juif, qui a été porté historiquement par les protestants. Euh, merci. Euh, je, je,
0: si je puis me permettre d'intervenir, mmh. juste sur une, une idée qui m'est venue avec votre question. Euh, chez les pères de l'église, c'est-à-dire pendant l'époque que j'ai appelée l'époque gnostique, hein, euh, il y a une tradition des quatre sens de l'écriture. Et ça, on le retrouve euh, vraiment euh, dans perse, etc. Enfin, ça fait partie de la gnose, en fait. Hein. Il y a le, le, la lecture littérale, il y a la lecture morale, euh, intellectuelle et spirituelle. Ça fait quatre, quatre niveaux. C'est tout à fait gnostique. comme. Non, mais ce qui se passe, c'est que l'église, en tout cas aujourd'hui, si vous allez à la messe, dans une messe en tout cas catholique, euh, vous avez deux lectures. C'est tout. Il n'y a plus quatre lectures. Il y a la lecture littérale et il y a la lecture spirituelle. Et euh, la lecture littérale, c'est l'Ancien Testament. C'est La lettre, c'est l'Ancien Testament. Et l'esprit de l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Et à la messe, dans la partie euh, parole, vous avez tout, tous les dimanches ou tous les jours, si vous allez à la messe tous les jours une lecture de l'Ancien Testament et une lecture du Nouveau Testament. Et euh, l'effort intellectuel consiste à comprendre que la deuxième lecture, celle du Nouveau Testament, est là, justement, pour nous donner le sens de la première. Voilà comment le lien est fait euh, à, chaque, euh, à chaque cérémonie, hein, en fait. Voilà, c'était juste euh, une petite remarque. Quelqu'un... Oui, madame, mademoiselle. Alors, je vais commencer à retransmettre votre question au sujet des rapports entre l'islam et le catholicisme. À l'époque de l'Église triomphante, enfin régnante, on va dire, les scientifiques étaient souvent brûlés sur le bûcher. Et puis Donc, euh, y a aussi cette... Alors, attendez, je, je marque une étape. Donc, catholicisme, euh, religion du repentir, mais qui est euh, exprimée au... au au prêtre, enfin à Dieu, mais par l'intermédiaire d'un prêtre, alors que dans l'islam, c'est une repentance et dans une démarche directement entre le croyant et Dieu. Ça, ça va Alors, la question. C'était votre question, mais ce n'est pas une question. Vous êtes en train de nous dire que comme il n'y a plus de catholicisme en France et que c'est la laïcité, et que l'islam propose une démarche d'accès direct au ciel, eh bien, l'islam va se répandre en France. Mais c'est pas une question. Est-ce qu'on va vers ça Mais ça, c'est le plan de Dieu. C'est moi, je sais pas ce que Dieu a dans ses plans. Voilà ma réponse. Attends, à vous, si vous avez. Vous avez un micro
1: Bon. <rire> Alors, je vais essayer d'être synthétique. En fait. C'est vrai que la destruction du catholicisme par la révolution française, de la république et la laïcité qui a été une arme en fait, enfin la, la séparation euh, des églises et de l'état de 1905 qui a été une arme. De la laïcité contre le catholicisme a produit une sorte de vide religieux. Ce vide religieux a, a eu pour conséquence une déstructuration idéologico-politique. Avant même qu'on en, qu en vienne à la question de l'islam. Si on, on, on fait euh, donc sur la longue durée, à peu près deux siècles depuis 1789, on voit qu'il y a deux, une, une grande opposition en France. J'en avais parlé à la, la conférence de, de Lyon, d'ailleurs. Il y a la, les régions centrales, on va dire, en France, des, des clercs, des prélats qui ont signé le, la soumission en fait de la convention. Euh, donc la soumission des clercs à, à, à la convention. Et il y a toute la périphérie française où les, les prélats ont refusé cette soumission là. C'est à partir de ces régions-là que s'est structurée la, la base sociologique et électorale, d'un côté de ce qui va devenir plus tard euh, la gauche, le socialisme, et, et le communisme et le, et le gaullisme, et toutes ces régions périphériques-là héritières de la droite, donc contre-révolutionnaire. Et en fait... Euh, cette structuration-là euh, s'est poursuivie jusqu'à Vatican II. Avec Vatican II, il y a eu un véritable recul du catholicisme en France, en Pologne, dans une partie de l'Italie, en Irlande et au Québec. Et en fait, cette disparition du, euh, du catholicisme a entraîné une véritable catastrophe sur le plan politique puisque le communisme lui-même et le, le gaullisme, surtout le communisme, toute la tradition de gauche en fait, ne vivait qu'arc-bouté contre le catholicisme. Avec la disparition du catholicisme par cette politique euh, laïcarde, on va dire, le, le, tout, tout, euh, tout, tout cet ensemble idéologico-politique de gauche s'est effondré par contre-coup. Donc le catholicisme s'effondre et euh, et le toute cette tradition-là de gauche, oui, de, de gauche s'effondre par contre coup. Ce qui a amené une véritable déstructuration euh, sur le plan politique, mais aussi sur le plan anthropologique, une sorte de délitement, de, de, enfin plutôt datomisation. Et dans ce contexte, datomisation, qui est la conséquence de la disparition du catholicisme. La politique migratoire qui est la résultante du libre-échange généralisé, qui a fait venir des masses de populations qui étaient au départ appelées maghrébines et comme je l'ai dit après le 11 septembre 2001 appelées musulmanes, et qui se sont, d'une certaine manière aussi, surtout la jeunesse, réislamisée ou plutôt wahhabisée via YouTube, posent un, un problème, puisque le catholicisme a disparu, et la nature ayant horreur de, du vide, sur le plan démographique, sociologique, l'islam est venu remplacer cela. Et donc, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y a... On le voit bien, enfin, il n'y a pas de conversion massive euh, à, à l'islam, puisqu'aujourd'hui... Euh, L'islam est d'un côté attractif, mais aussi répulsif. Mais dans ce contexte-là, où il y a une masse démographique importante dite musulmane, le retour au catholicisme, à la restructuration politico-religieuse de la France est devenu extrêmement difficile. Voilà. De là à dire que l'islam va conquérir la France, je ne le pense pas. Mais par contre, ça peut être utilisé à terme comme dans la seconde moitié du XVIe siècle, pour provoquer des guerres civiles. Il ne faut pas oublier, comme je l'ai déjà dit, que les guerres civiles, et comme l'a dit Bainville, ne sont pas forcément euh, produites, euh, par des, des forces, euh, provoquées par des forces extérieures. Mais une fois que les guerres civiles éclatent, les puissances, les forces extérieures s'impliquent, s'ingèrent et utilisent les parties les unes contre les autres, comme ça a été le cas au 19e siècle, fin du 19e siècle, dans l'Empire ottoman, en décomposition, comme ça a été le cas à partir de 1975 au Liban. Voilà, ce... le danger, il est là. Voilà. Je pense avoir répondu de manière... D'accord. Bon.
0: Monsieur Vous pouvez reformuler la question Alors, dans une vidéo sur Internet, donc, on a une trace d'un propos de Vincent Payon qui est étonné de l'usage du mot laïque, que le mot laïque a été choisi pour la religion de la République, en fait, c'est ça
1: hein, En somme
0: Et donc, réaction
1: Alors, À mon avis, il n'a pas dit ça. Parce que, justement, lui, ce qu'il reproche aux défenseurs modernes, enfin contemporains de la laïcité, c'est justement de méconnaître la laïcité. Il l'a dit, il l'a écrit, je l'ai lu avec beaucoup d'attention, il dit que la laïcité n'est pas, euh, pas un principe de neutralité, ce n'est pas euh, la, la neutralité axiologique, ce n'est pas la neutralité juridique, c'est une religion. Et lui, ce qu'il reproche justement aux laïcars aujourd'hui, c'est de comprendre la laïcité comme une neutralité, comme la négation de la religion. Lui, ce qu'il explique, c'est autre chose. C'est que la laïcité est une mystique, c'est une religion, ce n'est pas une neutralité. Et qu'en réalité, la laïcité est un projet religieux. C'est la, la religion de la République. Donc ce n'est pas une neutralité. Je pense plutôt que c'est dans ce sens-là qu'il a dû dire les choses. Alors, moi, j'ai une, une, une autre
0: lecture. C'est qu'effectivement, le terme de laïque renvoie au terme de clair. Et avec la distinction clair laïque on est typiquement dans la religion chrétienne. Et c'est peut-être aussi alors ce qu'il a... Enfin, en tout cas... On est en train de commenter le propos, on ne sait pas s'il l'a tenu, mais peu importe. Imaginons qu'il l'ait dit. <rire> Moi, je le comprendrais comme ça. C'est-à-dire qu'il ne veut même plus qu'on parle de laïc, parce que le concept qui est visé, c'est un concept intermédiaire ou qui synthétise l'opposition claire-laïque. Ça, ce serait la laïcité. Il n'y aurait plus de clergé. Il n'y aurait plus que des entités qui seraient des personnes qui seraient à la fois des clercs et des laïcs. Quoi. Ou ni l'un ni l'autre. Il y, y, y avait une question, là, Monsieur. Oui. Donc, à propos de votre, au sujet de ce que vous avez dit sur le fait que la Révolution française était une rupture, mais dans la continuité de l'histoire de l'État français, en fait, hein, de la monarchie. Et la question de Monsieur euh, la République est-elle une, enfin, la République révolutionnaire est-elle une parenthèse
1: dans l'histoire de France bah, je... À la fin de mon ouvrage, j'ai fait une conclusion. Je pense que la République est une parenthèse dans l'histoire de France comme le communisme a été une parenthèse dans l'histoire de la Russie. Et en fait, ce que je disais, c'est que, en reprenant le modèle de, de Gustave Lebon, le, le communisme ne s'est pas effondré pour des raisons économiques, politiques, institutionnelles. La raison première, la cause première de son effondrement, ça a été la disparition de la foi communiste. Une idée, un régime politique ne peut vivre que lorsqu'il est sous-tendu par une idéologie, une religion. Si la foi en cette religion, cette idéologie disparaît, les institutions, quelques années plus tard, s'effondrent. Donc il est évident que tôt ou tard, la République, c'est pour ça que les républicains veulent la régénérer, s'effondrera. Mais ça ne veut pas dire qu'il euh, y aura des, des lendemains qui chantent. Au contraire, c'est pour ça que j'avais fait au début de mon, de mon propos le, le parallèle entre la situation proportion gardée. Hein, bien sûr, on n'est pas du tout dans le même contexte, pas du tout dans la, de la même période. Mais on, on voit là un, un, une loi historique, anthropologique, euh, qui est en train de s'appliquer. C'est-à-dire que Rome s'est effondrée parce que les religions romaines se sont effondrées des décennies ou des siècles avant. Et aujourd'hui, la France et l'Europe sont à peu près dans la même situation. C'est-à-dire que la croyance en la République, en l'Union européenne, parce que ce sont des projets messianiques, hein, comme le communisme hein, et comme le libéralisme, normalement, tous ces projets-là devaient aboutir à un apogée. Mais comme le communisme, il n'a fait que comment dire, que, que se contredire lui-même, c'est-à-dire la réalité matérielle historique était en contradiction, comme la démocratie complète, en contradiction complète avec euh, l'idéologie, les, les promesses non tenues et, euh, et qu'on ne, qu ne peut pas tenir, là, le système s'effondre. Et on est à la veille d'un effondrement. Donc, ce que je dis, c'est préparez-vous à des secousses sismiques extrêmement fortes. Vous voyez, c'est comme les mouvements des plaques tectoniques. Le, il y a des mouvements de fond invisibles à l'œil nu, mais quand les secousses arrivent, vous les sentez passer. Et euh, je pense qu'on est entré dans cette phase-là d'effondrement de, de ces idéologies qui n'ont pas tenu leurs promesses. Donc euh, crise de régime, délégitimation du pouvoir et euh, effondrement des institutions et là c'est le chaos c'est l'anarchie jusqu'à ce qu'il y ait une restructuration mais le problème c'est que à la suite de la décadence romaine il y a eu une religion et une institution qui a pu sauver Rome mais aujourd'hui euh, je n'en vois pas à part dans le monde musulman, la régénération euh, régéné... la régénération de l'islam et en Europe, la régénération du, du catholicisme. Parce que si, euh, si, euh, si des païens s'imaginent qu'ils vont sauver l'Europe des peuples ou l'Europe tout court en revenant à une sorte de paganisme germain ou romain, euh, ils, ils vont au-devant de très graves désillusions.
0: Bien, c'est la raison pour laquelle euh, le, le premier des champs de bataille, ce sont les bibliothèques. C'est un travail euh, de l'intelligence, de lecture, de discussion, d'échange. Et c'est la raison pour laquelle euh, nous vous remercions euh, d'être venus, de nous avoir fait part de, de Merci à vous. Bon. C'était pour ne pas empiéter sur le temps de rencontres plus informelles. Hein. Vous pouvez continuer à discuter, mais là, dans un, une, dans un mode beaucoup plus euh, euh, libre. Hein. Voilà. Merci encore de votre présence.